0: Ele é perfeito, ele sinta é o poder do coach. Eu cheguei lá com um milhão de coisas na cabeça, com uma série de preocupações e com uma tremenda indecisão e indefinição da minha vida e do que era realmente o coaching para mim. Essa experiência, essa vivência, ela é definitiva para você realmente se tornar um coach e eu posso dizer que depois que eu saí de lá, quando eu voltei para minha casa, totalmente assim, extasiada, atordoada com tanta coisa que eu tinha vivido, com tanta experiência que eu tinha vivido, eu sentei no sábado, logo depois da, da formação do Advanced, e eu fiz a minha rota de ação. Hoje eu já tenho oito clientes pagantes, dois grupos de coaching, e estou no meu processo de desligamento do meu trabalho para viver dessa nova paixão, que é o coaching. Para sentir todo o poder dessa ferramenta e que isso pode gerar na minha vida. O que você
1: vai vivenciar e experienciar nesse advance vai ser transformador para todo o seu processo de coaching. Porque assim são ferramentas com um potencial muito grande capaz de fazer com que você ainda alcança o outro nível lembro-me muito bem quando o bruno falou agora vocês vão aprender o que é o coach com C maiúsculo. e foi a partir dali que onde que os meus resultados começaram a ser ainda melhores e assim que é muito transformador vale a pena você vir valeu
2: pessoal fiquem com deus e nos vemos lá até o advento valeu hoje eu consigo incorporar o que eu aprendi no curso tanto online quanto no evento ao vivo é, no meu conteúdo E isso torna o conteúdo muito mais humano é, Muito mais sensível As pessoas se conectam muito mais Então isso me deu um, um baita diferencial é, E a formação online é, Da AbraCoach É excelente, o Bruno é excelente Ele é muito voltado para resultado é, E isso é um, um diferencial incrível Em relação às outras escolas é, Eu ainda Fazendo a formação Já tinha clientes pagantes e especialmente depois do Advanced, né, depois do, do evento é, presencial, é, deu um clique aqui e eu consegui ter muito mais clientes pagantes. Hoje em dia é, eu tô com quatro, mas de novembro até agora eu já tive mais de 20 é, contando com o Team Grupo e mais de 100 alunas depois que eu lancei é, o Clube do Alter Rosa.
3: Olá, amigos de forma... Formação, tudo bem? Vocês que estão aí terminando a formação online, se preparando para o Advanced, eu vou dizer para vocês que vocês vão passar por uma experiência fantástica, maravilhosa. Eu passei e vou dizer para vocês que foi assim algo que eu lembro muitas vezes e praticamente isso me dá forças para continuar. Você começa aí já com um processo de libertação interior em que faz com que você... É tenha ferramentas, não aquelas ferramentas palpáveis, mas você tem aquela ferramenta de poder sentir o processo, você sente o seu cliente, entra realmente numa sintonia muito mais profunda com o seu cliente. Eu mesmo, dentro de uma das dinâmicas que fizeram no palco, eu estive ali né, junto com o Bruno, e eu teve o um, um meu momento de virar a chave. Né? E isso é uma coisa inesquecível né? É, aquele momento realmente ele repercutiu até hoje na minha vida Eu estive na turma de maio né? Mas quem esteve ali comigo percebeu a mudança Que foi significativa mesmo né? E quando eu estava passando no, no, pelo processo Eu pensei assim, mas por que não me entregar? Né? E Eu percebi vários bloqueios, vários, vários receios Aquelas defesas que nós temos, né? eu me deixei conduzir pelo processo e para mim isso foi uma coisa muito importante porque ele me deu certeza, porque eu senti a transformação que teve em mim e eu tive naquele momento e logo depois a certeza de que eu podia transformar vidas e que realmente eu acabei transformando vidas logo depois daquele da, da, da formação né? Os quatro dias ele proporciona a chave da mudança a chave acho é que para mim foi o meu autoconhecimento, identidade pessoal, valores quebra de pensamentos com de que eu não vou conseguir, que não consigo gravar vídeo, que tem muita gente melhor do que eu, não vou conseguir cobrar pelo meu trabalho, ninguém vai pagar por isso, então pensamentos deles que são trabalhados de uma forma que a gente vê que isso tudo são só sabotadores e que ele consegue trazer o renascimento pra gente e a gente se lançar de uma forma mais incrível no mercado. Eu fui para o Advanced
1: assim, um pouco meio ressabiado do que, que seria o Advanced, eu tive uma grande transformação no Advanced, lá eu quebrei várias crenças que eu tinha quanto a estar tá atendendo como coach, como se posicionar como coach e hoje eu consigo fazer isso com maior clareza, com maior posicionamento meu, melhorou bastante depois do Advanced, foi uma transformação sensacional, não só para mim como coach, mas também é, para mim como pessoa, eu saí de lá uma pessoa muito melhor, muito melhor. É, depois que eu saí do Advanced, eu comecei é, realmente a assumir a minha posição como coach no mundo e hoje eu mostro o maior orgulho para vocês, eu tenho aqui na minha casa, montei um estúdio de gravação, um estúdio que chama-se Estúdio Despertar, que é onde eu faço lives, onde eu gravo meus produtos e hoje eu tenho clientes pagantes, eu tenho coaching grupo, eu tenho também produtos digitais que eu estou começando a lançar aí no no mercado. Eu creio que lá para outubro eu começo a estar tá lançando produtos digitais. Assim, a minha carreira como coach deu uma grande decolada e foi graças às mudanças que eu tive dentro do Advance. Se não fosse essa formação presencial do Advanced, é, eu creio que essas transformações não poderiam ter acontecido na minha vida de forma tão gratificante, de forma tão feliz. Então eu só tenho a agradecer a equipe da AbraCoach, eu só tenho a agradecer a pessoa do Bruno Giuliani, a transformação que ele proporcionou para minha vida com o Advanced Pratino. Se não fosse o Advanced, eu estaria ainda patinando em algumas coisas e não estaria de, tá decolando igual eu estou um abraço para vocês.
4: O primeiro dia de formação foi, foi maravilhoso, foi muito engrandecedor mas no final do, do, da formação, no primeiro dia, eu recebi uma notícia que foi a pior notícia da minha vida. O meu pai tinha acabado de falecer. Eu não sabia como agir. Então, tinha formado um grupo de WhatsApp de todas as pessoas que estariam na formação. Então eu botei no um grupo o que estava acontecendo, como é que eu estava, que eu não sabia como agir. E lá eu recebi apoio de muita gente, inclusive do Bruno Juliane que ligou para mim, perguntando o que eu queria fazer naquele momento. Eu naquele momento eu tinha duas certezas. Uma é que eu estava onde que eu tinha que ficar. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu consegui ressignificar descobrir como melhorar, como fazer diferente, então é, foi uma coisa maravilhosa mesmo e eu faço acontecer
2: tem que viver isso aqui que a gente está vivendo, porque é fantástico. É só vivendo mesmo, estar ali na pele para descrever, assim, a emoção. A gente passar a ferramenta é uma coisa, agora a gente viver a ferramenta é fantástico. Eu ouvi esse nome, Advanced, eu senti que era um avanço na carreira do coach. E fora essa frase, além dessa frase, sinta o poder do coach, eu gosto da frase da pulseirinha que me marcou muito que é eu faço acontecer e você fazer acontecer é espetacular.
5: É aí, galera! Boa noite! Bem-vindos aqui todos, todas aqui para o que? Nossa aula de número 5, né? É, hoje a gente chega ao final dessa aula a metade do nosso treinamento, ou seja, se você acha que a gente já aprendeu muita coisa, tem muito ainda para a gente aprender, né? É, e a aula de hoje é uma aula aí incrível, né? É uma aula super completa para a gente fechar uma a parte básica sobre é, desenvolvimento pessoal a gente essa parte de autoconhecimento de olhar para dentro entendeu então hoje a gente vai trabalhar aqui principalmente ali com crenças e valores crenças são o que os pensamentos né que ajudam as pessoas a chegar onde querem ou na muitos casos atrapalham impedem e valores que é a primeira etapa do que a gente vai falar aqui sobre motivação. Você como coach, a gente tem que sempre estar trabalhando a motivação dos nossos uh, clientes e a primeira etapa ali da, da motivação é o autoconhecimento sobre o que que nos interessa, né? O que que faz o nosso olho às vezes brilhar mais, a gente seguir e fazer e os nossos valores são essa parte aí, legal? Então, é... É isso aí, deixa eu pegar aqui os meus. Uh, estão tá vendo? Eu estava aqui conversando com o Gabriel enquanto estava passando o clipe, né? E nossa, que saudade ali dessa do Advanced. Eu tava sempre assim falando, nossa, tinha uma galera muito louca nessa turma. Ela aconteceu essa em maio de 2017, em, em Niterói. E aí tem a. Quando o pessoal vem fazer o Advanced. Coaching aqui que era que era presencial, é... muita gente se hospeda. A gente tem aqui uma consultora de hospedagem, né? Que é a, a Cris e a Cris ela tem umas casas que ela aluga no Airbnb, tem essa parte assim e ela tem a casa dela mesmo que ela acaba transformando numa espécie de uma pensão ou albergue quando tem aí as nossas formações. E aí uns 30 alunos acabam se hospedando lá. A gente foi fazer num, num dos dias do avanço de um churrasco. Lá é, depois, sempre tem uns gaúchos. Nossa, o pessoal ficou muito louco, muito louco. É, no dia seguinte, é, eu quase que eu tive que começar o treinamento mais tarde, porque eu saí do churrasco da galera lá por volta de uma hora da manhã e depois eu vi no, no, nos grupos, <risos> em cada três horas, da manhã, andando num, com a barba desse tamanho, sabe? É, andando num triciclo, num velocípede, não sei qual é a sua idade, se você fala triciclo ou velocípede lá que tinha lá na casa dela. Então, esses eventos ali são épicos. Eu estou morrendo de saudade é, deles, né? E, e a gente falando aí de crença, coisas incríveis ah, acontecem, às vezes, dentro de um negócio desse para quebrar crenças, inclusive, né? Então, já já, eu vou começar, a partir de agora, a mostrar para vocês alguns também casos inspiracionais, casos de uh, alunos e, e ex-alunos que mostram como que eles superaram alguns desafios, conseguiram clientes, conseguiram lotar suas agendas para conseguir estar aí vivendo de coaching, de terapia... De desenvolvimento pessoal de qualquer abordagem dessa aí que a gente sempre tem aí uma, uma visão bem flexível, né? Então, gente, o eu... vamos nessa. Deixa eu compartilhar aqui meus slides enquanto eu tô procurando eles. É... Vai mostrando aí se você já conseguiu cliente, quanto você tá cobrando dos seus clientes, quanto que você já. Nossa, que eu, eu, eu quero que o pessoal veja que durante a minha formação gratuita é possível as pessoas, inclusive, já. É, ganharem dinheiro, entendeu? Já faturarem, já conseguirem, clientes, vai colocando aí enquanto eu vou encontrando aqui os slides, opa, já achei, deixa eu voltar aqui, Obrigado aí aos desejos de saúde. Hoje eu tô com uh, uma rinitezinha aí me atacando, de vez em quando vai. Mas ó, tem gente aqui. Fábio é da uma ou duas turmas atrás, tá com 11 clientes. Aqui já a Maria agendou com, com duas. Um cliente, R$ reais por semana. Três clientes, R$ é reais por. Por mês, né? Já agendou aqui mais duas grandes jornadas. É as duas: o alvo é 10. Conseguiu dois. O alvo é 10. Vamos ver aqui que mais. Que tem Ó, mais um hoje. Fechei mais um pacote semanal. Dois a 400 individual para coaching quinzenal. Na verdade, fiz uma primeira sessão de graça. Normal, é que eu ensino. Aí comprou três meses de R$ 1.500. Legal. O. Tô, tô, tô. Eu agendei dois para amanhã um para semana que vem. Pô, tá... às vezes o chat vai passando fica difícil, né? Um cliente, R$ reais um mês para quatro atendimentos, tá? Então... Ó, dois clientes aqui, é 320 por mês, cinco grandes jornadas já agendadas, três clientes agendados, tá? Dois clientes. Então, ó, todo mundo vendo aí o que, que a gente consegue fazer com esses clientes. Bem rapidamente aqui, ó, uma, uma coisa aqui para vocês, ah. Ah, duas entrevistas marcadas, né? Tem um monte de, de coisa. Vamos, vamos nessa. Olha, na aula de ontem, no anterior, a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu o conceito de rapó, né? Que é, é, ao pé da letra seria empatia, sintonia, conexão, a tradução, né? Mas a gente viu ali que, filosoficamente, a gente chama aí de entender, respeitar e aceitar o mundo subjetivo do, do outro. E, como técnica, é você acompanhar a forma como ele se comunica. Semelhante atrás semelhante, né? E o, e o que acontece? Você já sabe aí que se a sua missão é ajudar pessoas, a minha missão é te ajudar. E uma das... É, eu, eu achei legal ontem, pela primeira vez eu fiz aquela visualização, né? ajudando você a, a entrar em rapor com um, um tipo de pessoa que você esquece de entrar em rapor, que é entrar em rapor com você mesmo. Quando você entra em rapport com você mesmo, é como se você começasse a alinhar os seus pensamentos, pensamentos que a gente hoje vai aprender que também são crenças, o seu pensamento de merecimento, o seu pensamento de capacidade, o seu, é, de uma forma... Que, que fica assim, muito mais congruente para você conseguir chegar onde você quer. Se você não tiver em rapport com você, pô, é, parece que tem uma parte sua que quer fazer acontecer, a outra que não quer. E é aí que a gente começa a chamar de sabotagem. Às vezes, a, a, essa autossabotagem chega a níveis que as pessoas começam a fazer o quê? Se deprimir, começam a, a, a criar motivos para ser inimigas delas mesmas. E eu, eu achei assim muito incrível um caso que eu tive é, em uma dessa, dessas turmas, né? Ah, bastante tempo aí atrás, coisa aí de cinco, cinco, seis anos que eu conheci. Ah, a Gil ela é, fez então, a minha formação, ela foi a minha coach, e aí depois ela veio fazer aquela, um, aquela bagunça que vocês viram ali do, do Advanced, né? E olha só, ela estava ali, ela contou uma história, eu, eu nem sabia, ela foi a minha coach e ela não tinha se aberto, até porque o nosso processo Coaching é, era feito na frente das pessoas, né? Porque era um reality show, então ela não, não se abria ali 100%, 100% ali para as pessoas. E depois eu fiquei... Ela veio fazer o, o parte ali do, do evento. Aconteceu uma coisa bem mágica na, na vida dela. E a vida dela é toda cercada de magia. bem legal, vocês vão conhecer. E, o, e depois ela foi me contar o um relato. E, e recentemente ela teve, inclusive, a confiança para expor isso. Então eu estou eu trazendo ela aqui para ela contar um pouco para vocês como é que funciona esse negócio de você que, que às vezes não se sente muito capaz passar a se sentir capaz, ela hoje, que nem eu ensino, ela não, não trabalha só como coach, ela também faz análise corporal, ela faz um monte de coisa, mas é o... eu quero primeiro mostrar para vocês um vídeo que, que ela gravou aqui com a gente, e aí presta bastante atenção nisso. Principalmente porque pode acontecer com um cliente seu, dele ter. Deixa eu só localizar aqui. Espera aí um segundinho, gente. não não tô eu a pasta errada assim vai ficar vai ficar difícil Nossa, como pode? Não, eu tenho aqui. Espera aí.
4: Tá, gente.
5: Enquanto eu vou procurando, depois eu, eu passo aí o vídeo, mas eu tô com uma coisa melhor que a Gil entrou aqui mesmo, entendeu? Então, Gil, seja bem-vinda. Oi,
0: Bruno, obrigada.
5: Boa, tá? boa noite. Enquanto a Gil fala eu procuro <risos> o vídeo dela que tava eu tinha visto ele hoje aqui, agora eu não tô encontrando, tá? Mas, gente... É, eu trouxe a Gil aqui para mostrar um pouco como é que funciona aí a carreira de coach, ela pode contar aí a história dela e depois eu, eu, eu mostro ali, tá? Então, é, Gil, obrigado mais uma vez, a Gil que hoje está ali, ela vai poder falar bem rápido aqui com a gente, porque ela, o marido dela saiu, ela está cuidando da filha, a qualquer momento pode aparecer ali a demanda da Belinha, né? Então. Gil... <risos> é Isso aí. Obrigado. Conta aí para a gente estar tá aqui no mais uma turma de formação em coaching a, gratuita, né, que eu tenho feito. E como é que o, qual, como é que é ser coach, entendeu? O que te fez buscar o coaching? E como é que está hoje aí a sua vida, a sua jornada, a sua carreira?
6: Bom, primeiro, boa noite a todos, é sempre um prazer estar com o Bruno, o Bruno foi um dos meus fados madrinhos, né, o anjo da guarda, <risos> como é que a gente pode chamar, né, e o Bruno que me encaminhou nessa carreira que eu não largo nunca mais, então um dos motivos de eu buscar, acho que a grande maioria de vocês, né, que eu conheço, né, profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, a gente começa procurando respostas para gente, né? Eu sempre fui muito emotiva, muito emocional, sempre gostei muito de ajudar as pessoas e por não me entender, eu comecei a buscar, no desenvolvimento humano, é, me entender. E aí eu comecei a buscar vários profissionais e encontrei o Bruno né, com a formação de coach. E nesse meio tempo, o que que aconteceu? Buscando respostas, eu contratei uma coach né, para me ajudar. E aí foi um divisor de águas na minha vida. Porque em 2014 eu realizei todos os meus sonhos. E em 2015 eu me vi, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Fui pra Disney, casei, fiz um monte de coisa. E aí essa coach me ajudou a dar esse direcionamento, foi em 2015. É tipo, quais são os meus próximos, meus próximos sonhos? Ela começou a mostrar quem eu era, quando eu funcionava. E ali despertou e eu fui cada vez buscando mais, buscando mais. Em 2016 eu conheci o Bruno né? O intermédio de outra outra o meio de desenvolvimento humano. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, né, por ser a louca da Disney, é, quando o Bruno falou da formação dele, falou, eu estou convocando, eu preciso de fadas madrinhas. Eu falei, sou eu, sou eu. Eu sou a pessoa que você precisa, ele estou convocando que nós precisamos ajudar as pessoas. E, e eu, vindo do mundo corporativo, trabalhei 18 anos no mundo corporativo, e quando eu mergulhei na formação, né, do Bruno, que aí foi o ele dele também, que foi espetacular, deu uma boa chapalhada é, em tudo, eu vi como as ferramentas do coach é, eram também é, aplicadas no mundo corporativo, que era o meu mindset atual. Então, eu falei, caramba, eu consigo usar o que eu aprendi no mundo corporativo para ajudar as pessoas? Isso foi incrível para mim. Aprendi horrores né, na, durante a formação. E falei e cara, eu quero isso pra mim só que eu tava, né, com um sonho que eu tinha desenhado, que era o sonho paralelo da maternidade Daqui, desde o início da formação até eu terminar a formação, eu estava tentando, né, tentando engravidar e não tinha conseguido, e esse era o grande sonho daquele momento né, que é que eu falo, já, Bruna? eu quero fazer mais alguma pergunta
7: <risos>
5: eu, eu consegui eu consegui eu Ai, tá pronto! Uhum. Você não viu ainda, não?
7: Não, não vi ainda! Ai, então, que delícia!
5: Vamos ver junto aqui.
6: Eu sou a Gilmar Azanella... Hoje eu trabalho como mentora de negócios e analista corporal. Eu ajudo empreendedoras a descobrirem quais são os seus talentos. E eu cresci com uma infância que foi muito difícil. A minha mãe, desde que ela se separou do meu pai, ela começou a adoecer, adoecer mentalmente, e aí chegou onde eu tinha oito anos, foi o ápice. Aí ela estava tão doente que ela não tinha mais condições de criar as duas filhas. A gente teve que lidar com coisas que nem uma criança merece. E isso traz consequências para sua vida adulta, só que você só se liga depois de muito tempo. Esse trauma todo que ele trouxe para mim, eu acreditei que eu não ia ser ninguém na vida. E isso eu acabei criando uma, uma forma de eu vou provar para o mundo que eu posso ser alguém na vida. E aí, nesse meio tempo, fiz faculdade, fiz pós-graduação, só que eu fazia para provar e para ter o reconhecimento. E nunca era porque era para mim, era para o meu benefício, era porque eu era, era realmente meu sonho. Não, eu queria ser perfeita. Eu estava tão obcecada. Eu vou realizar, eu vou chegar lá, que eu não aproveitei a jornada. Muita coisa eu não lembro. Eu falo que eu vivi sete anos o mesmo ano. Dos 20 anos que eu saí de casa até os 27, 28, eu não lembro. Porque eu vivi no piloto automático. Em 2015, eu pensei em acabar com a
2: minha vida, porque eu não tinha mais razão de viver. Eu não podia viver, porque eu não tinha, eu não sentia que eu era alguém realizada, preenchida. Faltava alguma coisa.
6: E aí em 2015 eu descobri o coach. E aí nesse meio tempo eu descobri o Bruno Giuliani. A formação de coach da para e aí eu resolvi fazer a formação, né? Ao longo desse processo, me tornei coach do Bruno, né? Durante a formação e foi incrível. Então, além do practitioner, né? Aprender as ferramentas, os atendimentos, eu queria fazer o, o advanced também. E dentro desse processo, eu estava no processo de tentar engravidar. Né? Acabei nesse caminho entre fazer a primeira formação e ir para o Rio de Janeiro. Eu tive dois abortos, aborto espontâneo. Perdi dois bebês. Eu estava num momento muito tenso. Quando eu fui para o Rio e dei essa mergulhada e comecei até um, foi uma das atividades que o Bruno foi para o meu passado e onde eu vi, assim, cara, eu descobri qual era o meu problema, qual era o que, que eu achava que eu não merecia, que eu tinha vergonha de quem eu era. Vergonha, assim, de eu, eu achar que eu não tinha talento, que eu era insuficiente, que eu era incompetente, que eu não ia merecer ser mãe. E naquele momento caiu uma bigorna na cabeça, eu falei, cara, é isso?
7: Eu confio em você, né? Fala aí, você pode, você consegue, você
5: merece.
6: E essa tensão, esse bloqueio, essa autocobrança, ela foi embora. Porque eu tinha entendido. Que sim, eu era merecedora, que eu tipo, podia parar de ter vergonha de mim mesma, que eu era boa, não era boa em tudo, não, mas que eu realmente era, era muito boa em algumas coisas. E depois de eu me conhecer, saber do que eu era capaz, saber que eu era merecedora e que eu sim poderia ajudar as pessoas, ah, aí a coisa aconteceu. Depois de 30 dias, né, eu engravidei da Belinha. Bom, aquela mulher lá atrás, que não acreditava em si mesma, que tinha vergonha, que achava que era um brinquedo quebrado, que não poderia caminhar com as próprias pernas, que não acreditava que poderia ser mãe. né? Hoje eu tenho o privilégio de ter uma pequenininha linda, que fala, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Hoje eu acredito em mim. Isso curou meu corpo, curou minha mente, eu pude engravidar, eu pude assumir as rédeas da minha vida, ser protagonista da minha história, ter uma família linda, e tudo isso graças ao Bruno Juliano.
5: Sacanagem. É, Aconteceu acontecer as coisas legais, né? Nesse, é, nesse evento, Uh, eu também me emociono aí saber, né? Eu, foi, foi interessante quando a Gil me contou, eu até mandei um presentinho, né? O, é, ela até mandou depois fotos, aí, eu, foi o quê? Foram nove bores, ou doze? Foram doze, doze, bores de bebê, um para cada mês, né? Com, a, com as princesas da Disney, né? E o e a e como se fosse assim a logo da Abra Coach né tava lá tava lá junto então o tem essa o objetivo do coaching nunca foi é, esse mas o efeito colateral acaba acontecendo principalmente quando a gente vai e consegue encontrar essas crianças que estão sabotando a gente e limpam né então a Gil tá aqui na verdade ela pode contar é melhor que que eu aqui não só é, em relação a, a se limpar ali, mas também agora o que você tem feito pela, pelas suas clientes, né? É, como, é que, como é que desandou o seu negócio, a sua carreira é, de lá para cá? Como é que está o seu tempo hoje com a sua filha? Onde que você trabalha? Esse tipo de coisa.
6: É, hoje eu sou... Mentora, coach, né? Mentora porque é da experiência do mundo corporativo, eu acabo colocando, mas a base do meu trabalho é o coach, né? As ferramentas de coach. Hoje eu estou com a agenda lotada, eu não tenho horário até final de outubro, né? Estou atendendo de manhã cedinho, antes da Bela acordar, então atendo seis horas da manhã os clientes internacionais. É, de manhã eu passo o tempo todo com ela, né? Fico com ela, faço almoço, né? Arrumo ela para ir para a escola, à tarde, fico com ela. E quando eu tenho atendimentos à noite, às vezes eu vou intercalando. Dependendo quando a agenda está muito cheia, né? O momento que eu estou vivendo agora, a agenda está muito cheia. Aí eu encaixo alguns clientes da noite, ela fica com o Júnior. Mas hoje eu tenho total liberdade, agenda lotada, faço o que eu amo. Eu amo ajudar as pessoas. Eu amo ver o, 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 o desabrochar delas. Porque isso aconteceu comigo. Falei para o Bruno, né? tá no vídeo. Eu achava que eu era um brinquedo quebrado. Eu não nasci, pra, que eu, não, eu nunca imaginei que num mês eu ia faturar 10 mil reais como eu faturei passado. Isso era uma utopia na minha cabeça. Não, isso não é real, isso não é para Mas isso é possível. É possível, é real, isso aconteceu. Está né? nas minhas contas aqui. E, e o que, que eu ajudo as minhas clientes? A dar clareza, a dar força para elas quando elas quando estão elas querendo cair, estão querendo desistir. É, uma das ferramentas... É, é, eu uso praticamente todas, várias que eu aprendi. Uma delas que é a The Work, né, de libertação de, de crenças. Cara, é, as pessoas assim, como é que uma mentora de negócios faz de um The Work? Por que que você usa perdas e ganhos? Né? Você é mentora de negócios? Por Porque está aqui. Porque o, o segredo do sucesso, muitas vezes, não está no REC, não está na fórmula. Está tá aqui. Está aqui. Quando você entende que você é capaz, que você é merecedor, você vai caminhar e vai continuar. É, procrastinação é algo que... Quando... Por que as pessoas procrastinam? Porque elas acham que tudo tem que ser perfeito, o resultado tem que ser para ontem? Não. E quando você aplica primeiro o coaching em você, né, olha para você, olha para os seus resultados e fala é um caminhar, é um passo de cada vez, é você acreditar que você pode... Só que não adianta é, você... Foi o que aconteceu comigo. Por muito tempo eu não acreditei e fiquei paralisada. Eu não mereço. Se eu não mereço, por que, que eu vou começar? Até que, né? Eu falo que caiu uma bigorna lá na e Eu falei, eu estou cansada de sentir vergonha de quem eu sou. Eu tô, estou tô cansada de dizer que eu amo a Disney, que cantar. Eu estou cansada. Eu não quero mais ter vergonha. Eu quero, eu, eu quero realizar meus sonhos. né? Eu queria ser mãe. E consegui. E hoje... Não volto para o mundo corporativo, nem, olha, né, nunca diga nunca, mas não volto, não volto, de jeito nenhum. Porque, eu vou dar, eu vou dar um exemplo, do poder do coach, tá? É, se alguém duvida disso, de verdade, eu tô com uma cliente que ela não saía da cama, não saía da cama. Tudo, passava o dia na cama e só estudando, só estudando, só estudando, literalmente numa caverna, não queria sair. Faz nove semanas que a gente está trabalhando. Ela, ontem, começou a vender, lançou o canal no YouTube dela, gravou o primeiro podcast e ela falou: Gil, agora eu consigo. Obrigada. Saiu as duas chorando da sessão. E não é hack, é não é estratégia. Eu uso mentora de negócio porque eu a de vender, real. Mas o que eu uso é a base do coach, é desenvolvimento de pessoas. E aí, com. É, quando eu vejo que a pessoa está pronta para o caminhar dela, aí sim, eu entro com as estratégias, eu entro com o que ela precisa para montar o negócio dela, mas ela precisa se conhecer e entender que você pode, mas o resultado não vai, não vai acontecer. Se ela não tivesse acreditado na primeira semana, na nossa primeira sessão, que foi a jornada, a grande jornada eu sempre uso, ela é matadora. Eu vendo muito com a grande jornada, amém! Quando a gente fez a grande jornada e ela acreditou, Gil, é possível para mim? Eu falei, é. A gente viu que era possível. Se ela não tivesse acreditado na primeira sessão, na nova semana ela montaria com o canal dela, ela falou, Gil, em dois dias tive 26 inscritos. Ela estava pulando de alegria. E eu tenho vários outros casos de pessoas que você vê... Eu vejo acontecer o que aconteceu comigo, então...
5: É bem legal. É, é, é maravilhoso. O que o que, que o que, que a gente pode às vezes ver, né? Quando você às vezes é coach mentor, não adianta nada você dar o plano pronto para o cliente se ele não está pronto para executar. Então, se ele não é o ser que tem a capacidade de executar aquele plano, se, se ele não é o ser que a gente vai ver que tem as atitudes. E a gente viu que, pô, principalmente as atitudes no desenvolvimento do ser, elas passam pela mentalidade pelos comportamentos que estão todos ali fundamentados no que a gente vai aprender hoje, que é essa questão de crença. Se você não corrige as crenças da pessoa, se você não consegue corrigir as suas crenças, ficam aquelas travas. Só que o problema é que quando tem uma trava de ferro no seu pé, você sabe que a trava está lá. O problema é que tem um monte dessas travas emocionais, mentais, que você não sabe que está lá, mas elas estão. E são nelas que você acaba é, tropeçando, entendeu? São elas que acabam... Isso aqui é a cafeteira, gente, brigando sozinho aqui para se limpar, né? Vocês devem ter ouvido aí agora que o meu microfone pega bastante coisa. Mas o... Então, essa parte de, de, de você virar um especialista em detonar a crença... E, e eu sei que tem muita gente que fala o seguinte, coach, não entra no passado. Mas, cara, quando ele mexe, eu, eu, eu falo para vocês, para a gente aprender a dar um passo além do coaching, para a gente chegar a extrapolar algumas fronteiras, se às vezes não, não tivesse feito umas dinâmicas que fosse lá, dessa visitadinha no passado ali da, da Gil, era capaz da crença estar ali quietinha ali, sabotando ela até, até ela ter feito uma outra terapia mais braba ou é, é, é a gente tá trabalhando e a gente trabalha de uma forma assim bem versátil né que nem eu digo qualquer coisa a, a Gil além de coach mentora é, ela curte também usar ali a análise corporal né é, ela faz ali uma série de coisas quanto mais versátil você é melhor né para que você ficar às vezes é legal você respeitar um método é mas depois que você entende o método, você consegue casar outros métodos juntos e criar o seu próprio método, o seu próprio jogo de atendimento. E eu tenho certeza que hoje, por exemplo, o atendimento da Gil, é, é o processo de coaching dela é único. Não é mais a cara só do Bruno Dava Coach, não é a cara só do Corpo Explica, não é a cara só de do, do alguma coisa ali da Paula Abreu, não é a cara de. Do, do, do é a cara da Gil, né? E, e Gil? Sim. Fala aí para o pessoal, eu sei que você falou que está com a agenda lotada até outubro, mas vocês estão vendo ali, logo embaixo dela, o arroba com dois Ls, que é um Insta da Gil, para vocês seguirem ela, e vocês podem ir lá. e é, Quem que você mais ajuda? Quem que é, são aí os seus clientes ideais? Né? O que, que você faz por eles? Como é que faz para conseguir uma sessão inicial com você? É, hoje é, meu
6: cliente, minha cliente ideal né, são empreendedoras que trabalham vendendo hora, né? Pode ser coach, terapeuta, é, consultora de estilo, de imagem, né? Mulheres que empreendem têm um produto, mas ela não tem uma oferta. Ela tem, ah, eu vendo a minha hora, né? Então eu ajudo a essas mulheres que vendem a hora, propriamente dita, a criarem o seu negócio. É porque muitas delas não têm produtos. Ah, eu vendo uma análise corporal. Mas não se vende a análise corporal, não se vende ferramenta. Né? Você vende o seu diferencial, quem você é. Então, o nome do meu método é empreender sendo você. Né? Então, eu faço a pessoa saber profundamente quem ela é, se libertar das crenças que limitam ela de ter autoconfiança, de não querer ser perfeito o tempo todo, de se jogar numa live, de conseguir vender. Né? Eu ajudo a... Primeiro na estruturação dos produtos, depois de toda a estratégia dos quatro Ps do marketing, toda a estratégia do... Eu uso a meta smart, né? Para definir as metas, rota de ação. Então, eu ajudo a empreendedora a montar o seu negócio em 10 semanas. Esse é o produto. Eu tenho a mentoria em grupo, que eu estou com uma turma em andamento, eu devo abrir uma em janeiro, né? E eu com... estou com os atendimentos individuais. Para quem quer que eu pegue na mão mesmo, por 10 semanas, e para aquelas que... Conseguem trabalhar no grupo. É o mesmo método, mas em dois formatos diferentes. Também tem o curso Empreender Sendo Você. Então, é a mesma metodologia, o mesmo método que eu desenvolvi, entregue de várias, de várias formas. Essa mesma coisa que eu faço, que eu fiz para mim, eu ajudo a empreendedora a implementar. E para marcar uma sessão é, experimental comigo, eu falei, eu estou com a agenda bastante... Até dia 20, eu estou com a agenda lotada mesmo. Depois de 20, eu tenho alguns horários. Então, quem tiver interesse conhecer fazer uma grande jornada comigo, é só não mandar, mandar uma mensagem lá no meu Instagram. A gente vai conversando, passo, passo é, os horários, porque eu gosto de fazer a grande jornada como sendo a primeira sessão paga do meu, do meu método. Mas tem que fazer sentido, a pessoa tem que estar comprometida porque eu quero o cliente que dê resultado. Então, se não fizer sentido para ela, tá tudo bem, ela ganha de presente. Agora, se não, vai fazer parte do pacote. Primeira sessão é a grande jornada. Quem quiser, só mandar uma mensagem para mim no Instagram. Eu, eu mesmo que cuido do, do, dos directs, das mensagens, eu mesmo que vou responder.
5: Show de bola. Uma última dica aqui para os coaches que estão começando a jornada, Gil. O que que se você estivesse voltando e fosse começar do zero de novo agora, fazendo a formação, o que, que você faria? Né? Olha
6: se eu pudesse voltar para a de cinco anos atrás, eu falaria não tenha medo, vai você precisa ficar boa é, boa na ferramenta, prática você precisa de prática porque é a prática que traz a perfeição então muita gente fica com medo é, ai, mas eu não sei fazer é fazendo o que você aprende né? o Bruno ensina como fazer mas você só vai ficar bom naquilo quando você fizer, então atenda cliente, e não vê não faça de graça Outra grande dica. Não faz de graça. O Bruno é ninja porque ele ajuda você a vender logo de cara. Não faz de graça. Por quê? Aí, vamos ver se o, Bruno, se o Bruno concorda comigo. De graça, o que acontece? A pessoa não vai se comprometer da forma como ela se comprometeria se ela pagasse. Mesmo que seu preço seja menor no início. Tá tudo bem. Meu primeiro valor hora foi 37 reais. Hoje eu cobro 200 reais a hora. Então, assim, não tem problema. Mas se a pessoa pagar, ela vai se comprometer. Se ela se comprometer, vocês dois vão poder ter resultado. Se a pessoa faz de graça, ela não se compromete, você vai achar que o problema é com você. Então, não faça de graça e faça. Atenda pessoas, faça 50 grandes jornadas que você precisar até você ficar muito bom. Porque grande jornada é incrível para vender. E depois, com o tempo, vai unindo os seus talentos para você criar um próprio método. Como eu fiz, como o Bruno falou. Isso é incrível, por quê? Porque você vai criar o seu negócio à prova de cópias. Isso vai dar um baita diferencial. Não venda o coach, venda. É, é, as ferramentas fazem parte da transformação que você vai gerar na vida de alguém. Você é capaz de resolver o problema de alguém. E tem alguém pedindo a sua ajuda nesse momento. Então, acredite nisso. Acredite que você é capaz. Confia no método, na ferramenta, mas você vai vender os seus talentos para ajudar alguém a transformar a vida de alguém com aquilo que você tem de melhor.
5: Show de bola. brigadão. então, Gil. Volta aí para a a gente se fala. aí, Olá. Turma, ó, é Gil Zanella com Z e dois Ls. Ah, não achei ela no Insta, porque deve ter digitado com um L só, né? É... Porque, pô, a gente... <risos> Tem, um bom... Tem uma galera que é incrível. O pessoal consegue errar na hora de preencher o próprio e-mail no certificado. Aí depois tenta não <risos> no, no é São os ninjas que fazem o meu curso, sabe? Aí é, eu só... Eles pedem suporte, a gente não fala qual é o e-mail errado que eles preencheram lá, só pôr para, tipo assim, como se fosse... Vai é, ser mais espartano, entendeu? Ó, próxima vez, uh -huh. digita seu e-mail certo, vai. <risos> é, Mas... Ou Gilmar
6: Azanella me acha também, né? Eu falo da Gilmar
5: mas é isso aí, muito feliz em te ver. Que bom que você gostou aí do vídeo. A gente vai. Ah, eu quero ele! Vou, vou mandar ele para você. A gente vai, vai passar ele bastante também. Vou jogar ele lá no, no, no Instagram. Ai, e você vai ficar famosa aí com esse. <risos> você e a Belinha. Ah?
6: Gratidão. Então, tá Beijo, Beijo pessoal. Sucesso para todo mundo. Beijo, Bruno. Você é o cara.
5: Valeu. Beijo
6: sucesso. Valeu. Tchau, tchau.
5: Então, galera, é isso aí. Vocês viram, né? Eu, eu adoro. Não só você vê o que é um ganha-ganha, sabe? Vem a Gil aqui fazer uma propaganda para mim, eu faço uma propaganda para ela. E, e todo mundo... E o próprio relato dela inspira vocês, né? Faz vocês... Pô, uau, é possível mesmo ver o que é uma pessoa de carne e osso que não é uma atriz contratada, Entendeu? que está ali para uh, fazer acontecer e muitas vezes é aquilo, tinha os mesmos anseios que muita gente aqui tinha. É, eu, vai ter aqui ó, a, a, a Jaque vai vir aqui falar com vocês ainda, a Simone vai vir aqui falar com, com vocês, a gente está, inclusive, você vê o nível da dedicação. Estão até mesmo repetindo a formação. Já estão com suas agendas lotadas e estão ainda assim... Repetindo a, a formação, né? Pessoal, deixa eu voltar aqui então o, o PowerPoint, passar a primeira palavra-chave do, do dia, tá? Para vocês. É, hoje é aula 5.1, né? É isso aí. Pronto, tá aí a palavra-chave 1 da, da aula 5. E o, o que acontece? Que estava falando, o gratuito é a primeira sessão. É gratuito, entendeu? A única coisa... É a primeira, que é a grande jornada. Na grande jornada, você vai fazer um convite para a pessoa fazer o resto do, do processo com, com você. Então, é, agora, fazer aquele... A, o, o, chama assim, se você for pesquisar o processo de coaching pro bono. ainda bem que hoje está cada vez mais em desuso isso. É que durante mais de uma década, todas as escolas de coaching estimulavam seus clientes a fazerem cinco a 10 processos de coaching de graça, sabe? É, o, o lance deles é fomentar a insegurança, porque o processo não tem nada de errado em você fazer o processo de coaching de graça, só que você, putz, o cliente não se compromete, não dá certo, e você fica mais inseguro, em vez de ficar mais seguro. Se você faz mais, fica mais inseguro, você vai buscar onde você está errando, e você vai, então, querer fazer, repetir o um curso, fazer nada, papapá. E, na verdade, você só estava com o cliente errado, com o nível de comprometimento Errado, beleza? o Então, pessoal, tá aí. Primeira palavra-chave aí do, do dia. Olha que interessante, né? Você coloca a palavra-chave. Tem gente que já se manda, né? Depois da palavra-chave. Vai voltar no final da, da aula. Então, é isso aí. Já vou até dar uma dica para você que foi embora. Amanhã chega bem cedinho, sabe, Caleb? Chega ali, eu vou botar a palavra-chave com cinco minutos de, de aula. tá? É nessa, nessa pegada aí. Galera, palavra-chave aí vai sumir em 5, 4, 3, 2, 1, pronto, foi. Ó, só deixar bem claro, nas regras aqui, eu, eu acabei... A, bloqueando também já uma, uma pessoa que estava começando a querer motivar as pessoas a montar grupo paralelo de WhatsApp. Isso também é proibido, está ali na, nas regras. Tá? Então a pessoa foi ali, começou a. Não deve ter lido, não deve ter visto as regras, começou a querer montar um. um ah, vamos botar aqui, montar uma lista para fazer o grupo ali para. É, já não vai mais comentar <risos> aqui. No, não sei se é só nesse vídeo, não sei se é no canal de vez, como é que funciona esse bloqueio que eu faço através desse meu, meu software. Eu não tenho certeza como é que é a consequência, tá? Mas é... tá, tá desde o começo bem explicadinho isso lá e nas regras eu expliquei isso também, ok? Pessoal, vamos aqui então entrar nesse tema tão importante aqui que é de crenças e, e valores, tá? E vamos nessa. É, eu quero que já vocês compreendam que, cre... ah, pegando o gancho de ontem, né? Crença é uma representação mental, que é igual pensamentos. Ao longo da vida, nós construímos nossos pensamentos, ou seja, ao longo da vida, nós construímos nossas crenças baseadas nas nossas experiências em como nós percebemos, filtramos, omitimos ou distorcemos o mundo ao nosso redor para que ele se torne reflexo do que nós pensamos. E cada indivíduo vai construir o seu próprio mundo subjetivo aí, individual. O mapa não é o território. Olha só, o retrato aí desse cavalinho, né? é... ou juventinho, ou sei lá o que, que é, um asme, um... É o cruzamento de burro, um cavalo, ou... eu não faço a mínima ideia mais de, de como é que funciona isso, mas você vê que é, é muito comum isso nas pessoas, né? Você, em algum momento, alguém pegou o arreio desse cavalo e botou ele num lugar fixo, onde ele não conseguia sair, sendo que se o cavalo puxasse muito, ele fazia o quê? Inclusive, poderia machucar, ferir a boca dele, né? E aí, o cavalo, então, se acostumou né, que, pô, se eu estou com esse cabresto aqui, né, com esse arreio na boca, eu não consigo sair. Logo agora, o cara pode amarrar em qualquer lugar que ele, por conta de uma falha do passado, né, ele para de tentar no presente. Né? Então... É, obviamente que existem maneiras da gente trabalhar a motivação dos nossos clientes para eles começarem a se libertar dessas amarras e a primeira coisa que eu quero já mostrar para vocês que a gente vem conversando desde lá de trás que nem agora eu revelei a palavra crenças para vocês é, mostrando que eu sempre ficava usando pensamentos e eu acredito que você pode continuar usando pensamento porque cara é muita gente é, péssimo em comunicação no mundo do desenvolvimento pessoal, do coaching, falando crenças, mude suas crenças. Cara, falar a palavra crença, é, a gente tem que evitar jargão. A palavra crença é uma palavra perigosa, tá? porque muitas pessoas associam as crenças a algo positivo e não negativo. Então, quando você fala muda suas crenças, pô, você pega e vê que, às vezes, a própria palavra crença... Ela, ela também serve às vezes para o quê? Para a minha crença religiosa. Para a minha convicção religiosa. O pessoal chega a chamar pô, evangélicos mais fervorosos né, de crentes. E o pessoal fala com orgulho. Eu sou crente. Eu sou crente de verdade. Tem pastor que fala, ó, crente de verdade... Não dá nem bicadinha e vinho no Natal para brindar, não. Crente de verdade... Não... então não... E condena isso, isso, isso. Crente de verdade não anda com gente que bebe. Você vê que é... vai nessa linha. Então, você chegar e falar a palavra crença, crença limitante, mude suas crenças, quem vai É uma palavra que ela atrai muito mais gente que já está habituado com o mundo do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal, por exemplo, coach, terapeutas, hipnoterapeutas, a turma da programação neurolinguística e tal, do que necessariamente, às vezes, o seu público. Faz uma pesquisa no, na, na mesa de jantar da sua família se você fala assim, o que, que são crenças? Quem, quem compreende esse vocabulário? Então, galera, vocabulário que não é de uso popular, você evita usar na sua linguagem, entendeu? Você evita usar. Você não vai virar para os seus filhos e, e ficar falando de suas crenças, seu é um procrastinador inveterado. Né? É, então, a gente tem que tomar cuidado ali. Muito, com termos e jargões, porque são muito mais... É tipo o advogado que fala juridiquês. Isso aí é o coaching falando nessa linha. A mesma coisa eu vou falar de valores, tá bom? Então você vê que a pessoa nem sabe e está se sabotando achando que está mandando bem usando o termo crenças. Né? É... Então vamos, vamos só é, ir entendendo. Beleza? Isso. Pessoal, quando a gente vai falar sobre crenças e valores, é, vamos compreender que elas são adquiridas ao longo da nossa história da vida e aprendizado, igual eu já comecei a explicar desde antes. Né? Eu já já vou entrar de um jeito mais profundo em, em, em valores. O, as crenças são aquilo que acreditamos, como nós filtramos e percebemos a realidade. Né? Então, nenhuma novidade, a gente já veio batendo nessa tecla desde ontem. Agora, o que, é que são valores? Valores são critérios pessoais que consideramos importantes em nossas vidas não é, que, ele se, é que, que eles sejam importantes, mas se a gente considera importantes, eles passaram a ser. Então, você vê, valores são critérios pessoais que consideramos importantes. Eu, depois eu vou distinguir para vocês qual é a diferença de valores para princípios, para virtudes, que é outra palavra que as pessoas tendem a embaralhar e o público, de maneira geral, confundir. Legal? Então, Aquilo que você considera importante para você é o que a gente aqui vai chamar de um valor motivacional. É a família? É Deus? É dinheiro? É o conhecimento? É a liberdade? É a amizade? Coisa é, nesse, nesse nível, tá? Existe uma relação bem estreita aí entre crenças e valores. Nós valorizamos tudo aquilo que acreditamos ser importante para nós. Não que aquilo seja de fato importante, mas se a gente acredita que é, passou a ser. Como assim, Bruno? Olha que interessante, né? Pô, teoricamente, é, tem alguns valores do tipo status. Você ter o um valor status não é que, pô, não parece ser um valor importante, mas se você acreditou que ele e você é uma pessoa que busca status e tem capacidade de se motivar por status e fazer o que você não faria por status, putz, agora status é importante para você. Tem um monte de gente que, por exemplo, não valoriza a saúde. Então, não adianta você querer motivar ela. Pô, você vai ser mais saudável. Você vai conquistar uma saúde de ferro. Você vai ser uma pessoa livre de, de doenças. E a pessoa... E a gente vai ainda aprender aqui que não existem valores certos e errados. Existem valores diferentes dos nossos. Mas é que interessante, né? Teoricamente, todo mundo deveria valorizar a saúde. Todo mundo deveria valorizar honestidade? Todo mundo deveria valorizar é, algo divino? Mas nem sempre é assim. Beleza? Crenças e valores são mutáveis, gente. É, ao longo da vida, as crenças e valores mudam. Tá? Como que uma crença muda? E aí que é a boa notícia. Uma crença, você pode mudar em segundos. Uma crença, você com a, às vezes, com a palavra certa, com a técnica certa, você muda a crença da pessoa. Às vezes, sem técnica, a crença já muda sozinha também. né? Então, por exemplo, a criança que acreditava em Papai Noel. De repente, um belo dia, ela escuta o pai e a mãe conversando sobre pô, não vão conseguir comprar o presente que ela pediu para o Papai Noel. Aí, ao mesmo tempo, ela viu três Papai Noéis é, diferentes viu o, o, a fantasia do Papai Noel, o tio botando um travesseiro embaixo da barriga para fingir que é o Papai Noel, e aí, de repente, ela, hum, cai a ficha nela que o Papai Noel não existe, entendeu? O Papai Noel, na verdade... É. Então, é muito interessante, porque eu tenho pô, dois filhos lá em casa. Né? Eu tenho a Laís de 13 anos e eu tenho o Luke de 5. O Luke ainda acredita em Papai Noel. A Laís, obviamente, com 13 anos, já entendeu que o Papai Noel não existe. E, e, então, não adianta eu virar para a Laís e falar para a Laís assim, se você não se comportar, o Papai Noel não vai trazer presente. Isso não quer dizer que ela ainda não curte o clima do Natal e que ela não, 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 não faz as atividades lúdicas de Natal, inclusive escrever a cartinha dela. Para o Papai Noel, inclusive dormir cedo, que gerar antecipação, expectativa em relação à chegada do, do Papai Noel, se emocionar, ver o Papai Noel no, no shopping quer é comemorar, mesmo sabendo que aquilo é um ator, mesmo sabendo que sei lá o que, Agora o Luke. Não, o Luke ainda está no mundo lúdico mesmo, né? Iludido ué, pela crença, se eu chegar e falar, ó. Oh, se você não se comportar, o Papai Noel não vai trazer presente. Ele, nossa, muda imediatamente. Legal? Você consegue é, fazer isso. E você vê, então, que uma crença pode mudar desde que uma pessoa, você ou você vai percebendo sozinho, ou uma pessoa de credibilidade te conta alguma coisa em relação ao, ao mundo, como ele funciona, e a crença muda. De repente, você chegou nesse curso aqui é, acreditando com a crença, de que você precisa de um diploma de coaching para poder trabalhar como coach. E aí eu chego e falo assim, ó oh, eu comecei a trabalhar, eu trabalhei meses sem nem ter feito uma formação e uma certificação em coaching. Seria hipocrisia da minha parte falar que você precisa de um só porque eu sou dono de um curso de, de coaching e eu vendo diploma e certificado. Independente se hoje eu estou é, fazendo a certificação gratuita ou não, entendeu? Mas é o... É, pô E eu ainda chego e piro vocês e falo, oh, a coach não é uma profissão regulamentada. Tem um certificado, é legal, tem muito mais para a sua própria motivação e inspiração do que para os clientes. O certificado vale mais, por exemplo, para quem quer uma promoção, para quem quer usar no trabalho, para quem quer engordar o currículo para ser contratado para uma triagem no RH do que necessariamente para quem quer trabalhar profissionalmente como coach Aí você vê que isso é tão contra-intuitivo que o intuitivo é a gente cresceu acreditando que é, que você precisa de certificações, diplomas, graduações, credenciais desde pequeno. Ó, eu tenho que para eu poder entrar no determinado nível ali de estudo, de escolaridade, eu tenho que terminar o anterior e isso tudo tem que estar ali, credenciado, certificado pelo MEC. Então, cada um nível exige o diploma dos anteriores, exige comprovações dos anteriores, para ser coach, você não precisa disso. Aí você... Nossa! Quem aqui, por exemplo, tem cliente e não tem ainda diploma de formação em coaching? Coloca só para o pessoal ver que é possível. A pessoa que te contratou exigiu o seu certificado? Não! Né? Não, tenho certeza que não. Então, só, aí você vê que a crença o que? Mudou porque você me deu credibilidade, você me deu uma chance de mostrar para você que é possível. Alguns ainda estão naquela Santomélia, não, Bruno? Isso é balela, isso é balela sua. Tem uns que tem ainda esse nível de, de resistência e é, vamos fazer o quê? Né? Aí. Quem está nesse nível de resistência ainda é o que a gente vai começar a chamar de uma crença limitante, que ele está ainda agarrado na, na crença, e é o que está impedindo de conseguir cliente rápido. Porque, agarrado nessa crença, a pessoa vai, vai pensar assim: não, primeiro eu vou pegar o meu. Vou terminar o meu curso, para depois pegar o meu diploma, para depois é, poder começar a atender. Né? É, é, então... Eu só lamento, porque o diploma só vai chegar para você no final do mês. Né? Então. O... Mas vocês sacaram? Se eu chego para vocês, como é que se muda uma crença, né? Pô, com uma notícia, você consegue mudar uma crença. A gente vai ver várias técnicas aqui que podem te chegar. Muitas pessoas. Você vê o que é mais ou menos uma notícia. Muita gente acreditava que o João de Deus era um cara divino, né? um curador divino. E aí, de repente, <risos> depois de algumas notícias, né? depois de algumas denúncias, descobre-se que parece que ele estava muito mais alinhado com o capeta do que com Deus. Né? O... É... Aí mudou a crença de todo mundo em relação a ele. E o cara vai de divino a Putz, canalha, abusador, é, em, em, e você que às vezes. Como é que muda o comportamento? Talvez você estivesse até juntando dinheiro para ir lá para o interior da cidade, uma coisa assim, para fazer um tratamento. Pra... Não, agora não é nem questão de ir ou não. Né? É, então, vocês estão entendendo? Valores, gente. Valores já são mais complicados da gente mudar numa pessoa. Nós, como coach, não trabalhamos para mudar os valores de, de, das, das pessoas. Você, talvez, como um pastor, trabalhe para mudar o, os valores das pessoas, para que elas passem a viver pelos valores cristãos. Né? Como coach, nós não trabalhamos para mudar valores. Nós trabalhamos para usar o rapó para... Entender, respeitar e aceitar os valores do, dos outros. Só que, olha só, a gente vai aprender também agora a usar o valor em pró dele. Usar o valor para motivar eles. Agora, olha como é que o valor muda na vida. Pô, a criança, qual, o que, que ela valoriza? A criança, às vezes, valoriza a comida dela. O meu filho, se você for lá e tentar tomar a mamadeira é, de leite dele ele vai ter um chilique. Se ficar sem, ele agora tá, tá, tá desmamando, entendeu? Em relação ali à mamadeira, ao leite em pó, essas coisas. Mas, nossa! Ele já acordava que era meu leite, meu leite, meu leite, meu leite e isso era três, quatro vezes por dia. Ele valoriza os brinquedos dele. As crianças valorizam. Pega e, 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 e tenta ver. Você vê que a criança nem está brincando com o brinquedo, mas se chega uma pessoa na casa dela e tenta pegar aquele brinquedo, às vezes vai ter o um ciúme. A criança valoriza a mãe. Você vê, inclusive, às vezes, conflitos de irmãos pequenos ou essa coisa, por conta da mãe ou do pai. Aí você vê que cresce um pouquinho, igual, por exemplo, a minha filha agora, que está começando a valorizar as amizades, as amiguinhas, a liberdade, querer sair, querer ir para uma fazer uma coisa diferente, fazer esse tipo de coisa, já não está mais tão apegada, ela já não tem mais aquela necessidade de ficar agarrada com o papai, com a mamãe, os valores estão fazendo o quê? estão se hierarquizando dentro dela, né? Daqui a pouquinho, pô, de repente ela vai arrumar um namoradinho, né? E vai começar a dar valor então para o romance para o relacionamento, para a paixão, para essas coisas todas. De repente, alguns pode deixar os amigos para trás ou não, deixar uma outra coisa pô, que ela gostava. Os brinquedos já não fazem mais sentido. Né? Começa a valorizar mais um status, uma aceitação, no... dar valor para aceitação no meio que ela está, que é o colégio, aquelas dinâmicas sociais que, que tem que não acontecem só em filmes americanos, às vezes, lá é, é, acaba sendo estereotipado, né? Pô, tem as patricinhas, chefe de torcida, a, a abelha rainha, e, e aí tem os atletas, e tem os nerds, e tem... É, então, isso aqui a gente vê ali. Aí depois cresce um pouco mais, começa a, 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 tá a valorizar a responsabilidade, Sabe que se não estudar, não vai passar no Enem no vestibular ou por uma boa negócio. Depois começa, às vezes, a valorizar a coisa. Algumas pessoas valorizam o corpo e a saúde. Outras só começam a dar valor para o corpo e a saúde quando falta. Quando morre alguém perto. Quando alguém... Pô, é legal. E isso, então, vai mudando ao longo da vida. Só que isso não muda por conta de um processo de coaching. Você não muda os valores das pessoas por conta do processo de coaching, tá bom, gente? E a gente vai é... É, ver isso. Aqui, só um comentário, tem que tomar cuidado. Respeitar a crença é importante, depende. Respeitar a crença limitante é, é temporário, tá? O nosso objetivo como coach, a gente vai ver, que você pode respeitar a crença, mas você tem que exterminar ela. Seu objetivo principal, se a crença for limitante, por exemplo, deixa eu voltar um slide aqui. A crença é eu não posso, eu estou preso aqui. Eu não consigo sair se eu tiver amarrado. Opa, vou respeitar isso? No começo eu vou respeitar, por uma questão de rapor. Mas é meu trabalho como coach chegar e dar um jeito de ou dar um tapão na bunda dele para ele correr e descobrir que, nossa, olha só, eu consegui, ou botar uma cenoura na frente dele, bem pertinho, de maneira que ele, Putz, deixa eu ver se eu consigo chegar lá. E aí a gente vai ver que é o trabalho com valores que, é... que a gente faz. Legal? Então, vamos nessa, né? Pessoal, eu trabalho, então, como coach, aproveitando ali o comentário da, da colega, é identificar e eliminar falsas limitações, bloqueios mentais. As pessoas criam bloqueios ilusórios na, na cabeça delas, que literalmente travam elas, que impedem elas de se moverem adiante dos seus objetivos. Então, por exemplo, você, nesse momento, você, tu tá cheio, às vezes, dependendo aí, a maioria tá cheio de bloqueios na cabeça, que estão te impedindo de pegar aquelas mensagens que estão ali no Telegram e enviar para as pessoas. Estão cheios de bloqueios, às vezes, inclusive, sobre encontrar o Telegram. Estão cheios de bloqueio às vezes, sobre baixar o Telegram. ai Mas, sabe, é muito difícil, mas eu não consigo, eu não consigo nem achar. A palavra eu não consigo é, é o cheirinho da crença. Legal? É... Ah, é porque eu, eu, eu já sou velho demais para tecnologia ou uma coisa nessa linha. E você vai ver que cada um vai inventando tijolinho por tijolinho para construir o um muro entre você e aquilo que você quer. E é, é, é muito interessante isso, tá? Ah, você tem aí o bloqueio para fazer live, para mandar e conseguir cliente, para conseguir... Pô, prosperar financeiramente, às vezes, para conseguir ter o relacionamento que você quer, para conseguir um monte de coisa. Tá? É o seu papel fazer o quê? Olha que interessante como é que essas crenças sabotadoras, às vezes, funcionam, né? Eu gosto muito dessa metáfora do anjinho e do diabinho. É, a gente cresceu, né? Nos desenhos animados apareciam duas versões da pessoa assim... E... Um era o mero anjinho um é o diabinho. O anjinho dava as sugestões, obviamente, coisas mais éticas, honrosas, justas, virtuosas, enquanto o diabinho, né, é, coisas que pô, seriam ah, trapaceiras, gananciosas, é, imediatistas, inconsequentes. Né? A gente aprendeu que essa é a parte, você respeitar os anjos é como se fosse a vontade de Deus, você está alinhado, você obedecer o diabo é como se você, tiver o diabinho é como se fosse realmente já o capeta, coisa ruim, essa coisa toda ali, né? Uh, então, só que olha só, que interessante, o, o, o diabinho dentro de você, ele é inteligente, ele não é burro não, gente, tu não pode Menosprezar o Capetinha tá? Porque, sabe o que acontece? Sabe o que, que ele fez? Eu vou explicar para você o que, que ele fez com você ah, O Capetinha Ele sabe que tu é uma pessoa do bem Como uma pessoa do bem Tu vai ouvir só o anjinho, não vai ouvir ele Entendeu? E aí, ele falou Quer saber? Chega aí anjinho Vamos tomar um chá? Ele sabe que se fosse tomar, convidar o anjinho para tomar um whisky ou, ou, ou uma cervejinha, o anjinho não ia querer. Vamos tomar um chazinho? E quando a gente chegou lá, ele deu uma boa noite cinderela no chá do anjinho, o anjinho, pum, apagou. Ele amordaçou o anjinho e botou uma roupa de capetinha no anjinho. E aí ele pegou a roupa do anjinho e botou uma maquiagem. E agora está ele lá, na sua orelha, falando um monte de coisa. Tipo assim... Olha só. Dá um ouvido para esse careca, não. Esse careca aí, você está vendo? Que ele está meio. Uma comunado ali, na verdade, com o diabo. É muita responsabilidade você trabalhar com os objetivos, com as meta, com os sonhos dos outros, né? Pô, você ainda não está preparado o suficiente. Você mal começou, não chegou nem a metade do curso. Logo no... Você lembra que ele, lá na primeira aula, antes mesmo da primeira aula, ele já falou que você podia ter cliente que você ia dar conta de, de atender? Cara. É muita responsabilidade você trabalhar com as metas, com os sonhos, com os objetivos do, do outro. Você não gostaria que fizesse isso com você. Uma pessoa com zero experiência fechasse um processo com, com você. né? Então, nossa, vamos ser justos com o mundo, vamos ser benevolentes com as pessoas. Espera bastante de preferência. Espera até o final do curso. Que aí eu garanto que a gente vai estar tá muito mais seguro para fazer isso. É sacou? E aí ele vai operando dessa maneira. Ele pega e usa é, como se fosse assim, constrói uma plausibilidade inteira, constrói uma história para a crença limitante fazer sentido. E você fica cada vez mais agarradinho e apegado aí na crença. Legal? Fez sentido? essa brincadeira e que você tem que, obviamente, isso aí é uma alusão, é, eu estou só explicando mais ou menos uma maneira que talvez você entenda por que, que existe ali é, procrastinação disfarçada de responsabilidade. Responsabilidade é um negócio bom, procrastinação é uma coisa ruim. Pô, como é que a gente faz? Para não falar que é procrastinador, que é um negócio ruim, a gente fala que é responsável, então. Né? É... E, e isso, gente, acontece não só nessa brincadeira de cliente, em várias esferas da sua vida. Tá? É... Uma das mais bizarras que eu conheço é quando não sei alguém inventou o termo humilde para pobre, né? que começou a falar assim, olha, eu vim de uma família, seja humilde. Eu vim de uma família humilde. Né? É, 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 é bom, é virtuoso ser humilde. Ser humilde é bom mesmo, é virtuoso. Humildade é você estar aberto a crescer, a aprender com qualquer um, com qualquer coisa, mas de repente... Não, 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 olha só, é, rico é humilde, pobre é, rico Rico não é humilde, pobre que é humilde, você quer continuar sendo humilde, você quer honrar a sua família, você quer honrar essa palavra positiva que é humildade, aí você vê que é o que? Escassez, ruim, travestida de humildade, que é bom, né? E a gente tem que ir entendendo como é que é essa semântica na nossa cabeça para conseguir se libertar de alguma dessas crenças que estão nessa brincadeira. É humildade, tem, que nem aqui, ó. Humildade tem nada a ver com classe social. Eu conheço gente que é rica e humilde e conheço gente que é rica e arrogante. Do mesmo jeito que eu conheço gente que é pobre e humilde e conheço gente que é pobre e arrogante. Beleza? Então... Não tiver ali. Gente, conversa negativa. Tem uma galera que adora falar mal de si, é... ou principalmente quando tá sozinho, é perseguido pela própria sombra. Esse era mais ou menos o caso da Gil que vocês conheceram agora de manhã. Pô, tu é um brinquedo quebrado. Tu não merece. É, é isso. Quem é você para querer ousar? É, quem é você para conseguir isso ou aquilo? Se, fica aí no seu lugar. Isso não é para o seu bico não. Só que não é o mundo falando não. É você falando para você mesmo. Pô. Ah, eu sou. Eu, eu, eu nasci para ser gordo mesmo. Então deixa eu pelo menos aproveitar o, o que eu mais gosto de é comer. Entendeu? Eu nasci para. ser eu não nasci para ganhar dinheiro, eu nasci numa família humilde mesmo, uma coisa desse tipo. É... Ah, eu não tive estudo suficiente. Ah, então... a própria pessoa começa a encontrar a explicação para se colocar no lugar que é o lugar de baixo, para se manter na zona de conforto. A gente tem que detectar esse tipo de linguagem nela e, mais uma vez, daqui a pouquinho começar. Pô, a e começar a fazer os nossos ataques em cima disso. Beleza? Outros já têm ali, ah, já se sentem perseguidos pelo mundo. Olha só que interessante, né? É essa parte assim, de pessoas tímidas versus pessoas extrovertidas. Né? Eu sou muito tímido para aparecer nas câmeras. Aí Eu sou muito tímido para mandar um convite. É... a pessoa acredita na verdade, é, é, é muito bizarro eu, eu, eu vejo a pessoa tímida como uma pessoa com um ego muito mais inflamado que acredita que é o centro do universo do que uma pessoa extrovertida que na verdade, às vezes pega e vê se não faz sentido o extrovertido acreditando que ninguém do mundo está prestando atenção nele, tem que às vezes pendurar uma melancia no pescoço para conseguir aparecer o time do não sei da onde, que ele alucina que o mundo está prestando atenção nele e que se importa com ele. Então, é, é que nem eu conheço um monte de gente ali no coaching que fala pô, vou mandar esse convite. Aí imagina assim, como se fosse imagina eu receber o seu convite. Né? Quem é... recebeu o convite da Irene? Né? Ah, não é possível que a Irene tá no coaching. Ai, putz, ela me convidou para uma sessão. Galera, ó, ferrou, a, a Irene virou coach agora e, e ela tá, gente, não, antes de eu dormir, Ai, maldita Irene, ela me convidou para uma sessão de, de coaching. Cara, o que, que ela tem na cabeça? Amanhã eu vou acordar no café, cara, Irene, por quê? Por quê? No grupo, mas ela vai ver só. Esse fim de semana é, eu vou convocar aqui a reunião, pessoas que gostam dela, para a gente dar um jeito O é? Fim de semana... Nossa, vocês sabiam que a Irene tá fazendo coaching? É, é, pessoal, é como se fosse assim... Sabe o que acontece quando a pessoa recebe uma mensagem sua? Ah, uma mensagem fulano. Ah, não é da minha conta, não quero isso agora, não. Entendeu? E, e passou. Outras, talvez a sua mensagem chame o interesse dela a ponto dela, dela ver. O, e, e, a maioria sua mensagem vai chegar, a pessoa não vai nem ler olha você, o seu comportamento aí você acredita que o mundo inteiro também se comporta que nem você, né? Porque você limpa o WhatsApp. Cara, se eu olhar aqui, olha, eu já deixei ele rocha no vácuo, eu já deixei Jerônimo Temel Vitor Damasio, William Douglas Roberto Chinachique, sem resposta. mandar uma mensagem pra mim e ficaram sem resposta Por quê? Eu não tava num momento legal pra, pra dar atenção pra mensagem deles Ah, depois eu respondo procrastinei esqueci, que depois entra mais mensagem. Então, se pessoas que são, às vezes, importantes, significativas, que dão oportunidade, que são celebridades para mim, conhecidas, pô eu ignoro, imagino uma pessoa que eu não vejo há muito tempo. Né? Então, tem níveis e níveis das pessoas. As pessoas estão preocupadas com os problemas delas, com a vida delas. Elas, hoje, a maioria das pessoas não tem tempo para você virar a pauta dela. Então, é justamente por isso que você tem que mandar a mensagem, para ver se você consegue ajudar essa criatura a cair no presente, crescer e ter mais tempo. E não ficar é, alucinando que o mundo inteiro está olhando para você preocupado com o que você está fazendo. Ai, olha só, agora a Irene fez uma live. É... Ai, só está falando besteira. Galera, olha a besteira que a Irene falou. É muito louco, é muito louco a maneira que as pessoas é, tratam a opinião alheia. Como é a é, é, é alucinação em relação à opinião alheia, tá? Eu vou eu, eu vou falar para vocês, a opinião alheia está normalmente pouco se lixando para você tá anunciando mais ou menos isso aí Isso é muito menos importante do que você imagina nesse aspecto agora você é o a resposta para pergunta de alguém você na verdade né é o um milagre para um problema de alguém tá tem gente que está precisando da sua ajuda. Não está precisando da minha ajuda. Não está precisando da ajuda da Gil, não. Está precisando da sua é... ajuda. Vai conectar com você. Não, não tem me ver. Tá? A foto não é a primeira vez que aparece, né? Bem parecida ali com Primeiro, a primeira. pessoa tem uma, uma visão distorcida sobre si sobre as suas capacidades, sobre a sua aparência, sobre o seu merecimento. Né? É uma... Distorce de maneira negativa a maioria das coisas sobre si. Ou se diminuem, se veem menor do que os outros, se veem incapazes, impotentes. E é muito interessante, sabe? Porque... Toda crença que nem a gente viu tem uma origem, né? Você quando era às vezes criança pequeno, você talvez vi, era impotente sobre uma iminente coça que seu pai ia te dar. Ou impotente se ele era uma pessoa alcoólatra e violenta e batia no seu na sua mãe ou no seu irmão ou numa coisa e você era impotente. E aquela sensação de impotência ficou lá dentro de você guardada, mas hoje você é uma pessoa adulta, que não, nem está mais naquele tipo de comparativo, mas ainda está ali levando essa impotência. Do mesmo jeito que, por exemplo, ah, o adolescente putz, nerd magrelo, sem chance com a bonitona da, da sala, se sentia ali impotente, era rejeitado pelas meninas, de repente virou... Uma pessoa, pô, super bonita, super bem sucedida ali com 30 anos, e hoje continua se sentindo incapaz de paquerar moças bonitas ou, ou, ou coisa assim, porque a autoimagem dele ainda é daquela impotência lá do. Do, do, do adolescente que está dentro dele. Nessa parte. Tá? Gente. Crenças limitantes são essas amarras que a gente coloca na gente mesmo, são correntes, são bolas de peso. Ah, a gente coloca na gente mesmo, né? Ou a gente deixou colocar, mesmo que sem querer. Mesmo que sem querer. A gente permitiu, pô, ao longo da vida, que nossos pais colocassem essa crença na gente, nossos pais substitutos, nossos professores, os livros, nossa educação, outras referências, outras coisas. A gente foi, a gente era um disco vazio, e todo mundo foi escrevendo alguma coisa naquele disco. E aquilo hoje virou as suas regras. E essas regras, muitas delas podem te ajudar. Mas muitas delas podem estar o quê? Te sabotando, te bloqueando, né? O problema dessas crenças é que algumas são bem óbvias e outras não. Algumas são gritantes. São bem, tão bem claras, tipo o estribo naquele cavalinho. Outras, nossa, estão escondidas Dentro de uma pasta que você tem que ir abrindo e explorando. Um monte de pasta até você encontrar ela. Quase que inconsciente. né? E as duas são igualmente perigosas. Só que o inimigo invisível é mais difícil de você combater e atacar. Bruno, como que eu faço para detectar crenças limitantes, então? A gente vai aprender aqui já a usar várias técnicas. Mas você vai detectando crença limitante... Na linguagem das pessoas. A linguagem já denuncia a crença limitante. A fala, a comunicação, o que ela fala o que ela não fala. Obviamente nas ações, no que ela faz e no que ela não faz. Nas justificativas. Toda justificativa, toda desculpa está embasada numa crença limitante uma desculpa, uma justificativa é uma maneira que a pessoa se agarra na, na crença ou a crença agarrou e ela nem sabe que tá, por que ela está se justificando e dando a desculpa. Então, tem gente que está assim, olha, é, é impressionante. É, as pessoas com menos tempo são as que mais, fa... que, que, que mais tem tempo, são as que falam que não tem tempo para nada. Estou ocupado, tô ocupado, estou ocupado. tem. E as pessoas mais eficientes são aquelas que mais são propensas a falar sim para te ajudar. Então você vê que a pessoa adquire um vício de linguagem e fala, não, tô sem tempo para nada. Nossa, o tempo tá passando cada vez mais rápido. Do mesmo jeito, tem a galera que já é assim, tô sem dinheiro, não tenho dinheiro, eu queria, mas não posso, entendeu? Putz, tudo está muito caro, está tudo caro. Tudo é caro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro estou oh, vamos... sem grana, não tem. não posso. Tá? Tudo isso é o quê? A pessoa nem se esforça para começar a pensar em possibilidades. Ela já vai logo, virou um vício de linguagem, uma justificativa, uma defesa dela. Então, é nisso aí. Tá? Pessoal, Todo comportamento tem uma crença subjacente. Quando você muda a crença, você muda o comportamento. Que nem eu falei dos meus filhos ali. Mudou a crença, mudou o comportamento. Que nem eu viro e começo, às vezes, já a falar com vocês aqui. De repente, eu chego, consigo mudar a crença. Pô, ah, não dá para atender como coach sem diploma. Pô, não, rapidinho, dá sim. Ah, as pessoas não vão querer ser atendidas comigo. As pessoas que olharem aquela mensagem e aquela mensagem conectar com elas, vão sim. E aí eu consigo chegar e pilhar vocês. Pra, às vezes mudando na sua crença e mudando no o, o comportamento. Então, tem uma galera né, que a gente vê isso acontecendo de um jeito bem óbvio. Se é que ele estava numa coisa. Te contaram uma, uma verdade nova ou diferente. Deixa eu fazer outra agora. Olha que interessante. né Pô, Eu cresci nos anos 80, início dos anos 90. Gente, o ovo era um vilão. É, o ovo tinha um limite de ovos que você podia de repente comer ou servir durante a semana. Ovo engorda, dá colesterol, em top artéria, em top veia. Quem, quem aqui viveu nesse período aí, talvez lembre disso. Aí de repente, agora o ovo é o herói. Todo mundo deveria estar comendo quatro a seis ovos por dia tem um carro de ovo passando, vendendo, são 30 ovos, agora subiu um pouquinho, por 15 reais. que antes era 30 ovos por 10 reais. É o carro do ovo passando na sua rua e salvou. Chegou aí a Vanessa Maromba, né ela deve ser fã de ovo também. O... Mas o... É, todo marombeiro... Olha só o que é uma crença. Pode ser limitante ou não. Hoje em dia, marombeiro tem que comer ovos e batata doce. Se você não comer ovo e batata doce, seus músculos não vão crescer. Né? <risos> o... Depende do lugar. a boca com leite mata, né? É... Então, mas olha só que interessante. Aí, de repente, você vê ali. Você acreditava que o ovo era vilão. Você evitava comer ovos ou comia só assim no bolo, uma coisa assim, quando ele é usado muito mais como ingrediente do que necessariamente ele só. Ou comia muito pouco. Aí, de repente, você agora vê que oito em dez médicos que você confia, nutrólogos, falam nossa, o ovo é o alimento mais rico que, que você tem à sua disposição. O ovo é... É isso aí. O... Aí, de repente, agora você... Yes! E você, de comer dois ovos por semana, passa a comer dois ovos por dia. Você viu que quando você mexe na crença, mexe no comportamento? Legal? Uma crença que faz mal, uma crença que agora faz bem, e a crença mexeu como? Algumas pessoas com autoridade falando tecnicamente ou cientificamente sobre o assunto, beleza? Então, a gente vai ver muita coisa ah, ainda, hoje o pessoal, o açúcar é o vilão, né? não é mais a gordura, tem um monte de coisa, mas ah, vai ser vivendo e aprendendo, né? vai ser sempre aí vivendo e aprendendo em relação a tudo isso, tá? mas espero que o meu exemplo aí já tenha é, alguns que eu dei te ajudaram. Gente, olha só alguns exemplos de crença, sabe? Todo político é ladrão. Pô, isso é uma realidade? Não. Só que é o seguinte, você com essa crença, toda vez que você vê alguém falando, um, um político roubando, tá vendo? Todo político é ladrão. Se aparece alguma coisa de um político que abriu mão do salário, se apareceu os políticos que votaram contra determinada coisa que seria em benefício próprio, você aparece assim, você, você ignora. A, a, a sua visão é seletiva agora só para ver aquilo. Do mesmo jeito que se você chegar e falar homem é tudo igual, homem não presta. Pô, isso é verdade? Né? Pode ter sido verdade com seus dois últimos relacionamentos. E mesmo assim seus dois últimos relacionamentos, depois no final das contas Será que foi o tempo todo essa coisa de não presta? Então, o, o que, que a gente vê? Né? O... A gente tem que chegar e começar a trabalhar isso. Pessoal, olha só. O todo político é ladrão, quando uma crença ela é compartilhada pela sociedade inteira, daqui a pouco ela se torna uma espécie de um paradigma. E você vê que isso impede pessoas honestas de se candidatarem, ou se elegerem hoje quase. Porque a pessoa sabota a própria candidatura, ou pessoas honestas falam, ó, oh, putz, se eu entrar lá vão acabar me corrompendo. Né? Vão chegar e falar assim comigo. É... Cara, você aceitou o dinheiro que eu te ofereci. Não, mas peraí, você nunca me deu dinheiro. É, mas você aceitou o dinheiro. Quase eu falar isso. E agora é sua palavra contra a minha. Em algum momento, pessoal, aí o cara fala assim: Nossa, ferrou. Eu vou ser chantageado por uma coisa que eu não fiz agora, né? Você é... <risos> foi foi bem parecido com uma coisa que meu pai fez. Olha que interessante, né? É, meu pai estava fazendo uma obra. E ele estava com a documentação legal da obra e tudo isso. Mas, de repente, começou a vir duas, três fiscalizações por semana na obra dele. E, e ele via ali, de do, do, do uma janela ali, uma vizinha né com a cara ali que ficava o dia inteiro olhando para a obra dele. Aí, um dia, ele bateu na porta da vizinha ali e, e falou assim com a vizinha. Olha só, é se aparecer mais uma fiscalização aqui na minha obra, né? eu vou contar para a turma daquela favela ali do lado, isso aí é lá em São Paulo, sabe aquela favela? Eu vou contar sobre a mala de dólares que tem escondida no seu armário. Aí ela falou assim, mas eu não tenho nenhuma mala de dólares escondida no meu armário. Aí ele, é, mas eles não sabem disso. A próxima fiscalização que tiver vou espalhar lá o boato que tem uma mala de dólares no, no, no seu armário. Aí você escolhe. Adivinha? Pararam as denúncias <risos> e as fiscalizações é, em, em relação a isso, entendeu? Então, o, só para você ver ali o que, que são essas coisas que podem, às vezes, isso tudo mexeu com o quê? Com crença. Se ele estar lá, lá naquele lugar, a crença que existe uma mala ali, daqui a pouquinho o que, que acontece? Os bandidos acreditando que tem lá vão começar a planejar, talvez, inclusive uma invasão na casa daquela senhora. E se a, eles estiverem realmente convictos daquilo, nossa, e não encontrarem a mala, poderia até acabar em tragédia. Essa, essa ameaça de mau gosto lá do meu pai, entendeu? É... O... Obviamente, ele não vazou a... a informação, possivelmente nem faria, devia estar blefando com ela também, né mas você vê blefe é você jogar com crença vendedor é chato gente o alguém aqui tem essa crença ai, não gosto de vendedor ai, odeio vendedor Odeio que me vendam as coisas. Cara, tá me vendendo. Ai, que absurdo. Querem? Teve gente que mandou mensagem pra mim. Ai, Bruno, é, é, eu tava tão feliz fazendo a sua formação, você tinha que oferecer aquele curso, sabe? Ficar igual a todos os outros. Acabou as minhas esperanças que existia alguém que... Aí eu Pô, eu estou deixando de entregar o meu treinamento porque eu fiz uma oferta. Eu, fiz um conv... eu não tive vendi nada. Eu fiz um convite para você virar minha aluna se você quiser expandir o seu conhecimento sobre disco. Mas você vê, a pessoa tem implicância com vendas. E agora é muito interessante, sabe? Porque uh, todo... às vezes as pessoas... Não gostam que venda para ela, mas todo mundo ama comprar. Então, as pessoas amam comprar. Pô, eu não estou triste. Hoje eu fui lá e fiz compras na, na reserva. Comprei seis cuecas. Eu estou feliz com as minhas cuecas. Hoje eu comprei vitamina C. Eu estou feliz com a minha vitamina C. Hoje eu comprei Oh, um, um, um baldinho de frango do KFC e comiram o almoço. Estou feliz com a minha compra. Né? É, com meu, eu, eu foi o meu almoço e foi o meu jantar também. Então, o, eu não estou nem um pouco triste, olha só. O marketing, a propaganda do KFC, aquele frango maravilhoso, a reserva, o cara mandou um torpedo falando assim: você ganhou um desconto de 50 reais para você comprar pela internet, é... e aí eu falei lá, pô, que legal, deixa eu aproveitar. Estou precisando de coex. Fui lá e comprei. o pô, Hoje eu comecei a sentir ali, como se fosse assim, meio que o um rinite ou um resfriado começando e tal. Foi ali e comprei uma vitamina C. Entendeu? Então, o que que acontece? Todos temos problemas. E os vendedores estão ali para fazer a solução chegar de uma maneira melhor em você. Beleza? Então, o comprar e vender é que nem sexo, galera. Todo mundo gosta de fazer, você só não quer fazer com a pessoa errada. Beleza? Ah, é você que quer virar coach, você tem que ser vendedor, você vai virar vendedor. Você, você tem que ser o seu melhor vendedor. Tu vai passar a ser um prestador de serviço. Só que para você poder prestar o serviço, primeiro você tem que vender. Olha que interessante, não é o contrário. Primeiro eu presto serviço e depois eu vendo. Tá? É né? nesse tipo. Crença ali, limitante. Sou péssimo com mulheres, né? E, né tem uma, uma turma ali, você vê que às vezes a mulher mais bonita da balada, do baile, do bar, ela fica sozinha. Por quê? Tem um monte de homem com a crença limitante assim. Ai, é muita areia pro meu caminhãozinho. Primeiro engraçadinho, que chega e fala assim, pô, mas o meu caminhãozinho pode fazer duas viagens. Ou então pensa assim, não, eu já tenho, vou atrás do sim. E aí, vai lá, se engraça e se dá bem, entendeu? Aí os outros olham aquele casal lá e falam: Deve ter dinheiro. Mulher bonita só gosta de dinheiro. Aí os outros vão falar: Não, É verdade.
3: Não.
5: E aí? Pessoal, <risos> que nem crença ali. E aí, o Nugget, aquele eu, 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 cara, eu tenho certeza que é filézinho de frango mesmo, entendeu? O nugget do, do McDonald's é frango ou não é? Baseado nisso você pode comer ou não, entendeu? No que alguém fala ali para você, mas é muito engraçado você ver como é que muda a crença às vezes, muda o comportamento. Sempre que tá tem um monte de vegano que come a batata frita do McDonald's, né? É... crente que a batata frita do McDonald's tem zero traço de carne, né? É o de proteína animal. E aí, de repente, descobre-se que nos dentre os 27 ou 23 ingredientes que tem da batata frita tem um, um borrifador que é feito à base de um caldo de carne para ajudar a dar o mesmo aroma e homogeneizar ela. E dar tal coisa. Um dos ingredientes que tem lá é feita com caldo de carne e deve ter 0,00% mas é o suficiente para um vegano radical não poder comer, então pronto se você é vegano eu acabei é que nem eu... <risos> com a sua alegria de McDonald's se é que você é, comia Ou então ó, os colchões Ortobon usam leite de vaca para amaciar os fios de algodão né? putz não posso mais <risos> usar dormir em colchões do Ortobon porque é, é, usa, né um... tadinha ali das vaquinhas que tem o seu leite deveria ser dos bezerros arrancado para amolecer fibras de algodão de colchões de carnívoros imundos o é isso aí <risos> o hambúrguer do McDonald's é feito com minhoca um monte de coisa nessa brincadeira, pessoal, é... você tá vendo isso tudo aí são brincadeiras com, com crença qualquer pegadinha, né? Dinheiro não traz felicidade, doe o seu e seja feliz, então, né? Eu conheço gente feliz e gente triste. Conheço gente com dinheiro feliz e gente com dinheiro triste. Conheço gente pobre e feliz, gente pobre e triste. Eu não conheço ninguém que é rico e é infeliz pelo fato de ser rico. Coitado de mim. Entendeu? É... ai fiquei rico, agora sou infeliz. É... Mas, é o que? É o pensamento para agarrar, ficar melhorzinho a crença. Essa brincadeira do McDonald's que eu estou falando... É, dessa parte toda ali, pô, pegadinhas gente pegadinhas são baseadas em crenças tá pegadinhas são baseadas em, em crenças dá uma olhada nisso aqui olha só o, o cara entra no elevador Vestido de apicultor. Como se fosse assim, com uma roupa protetora contra abelhas. Com caixas escritas abelhas vivas. Das caixas está sendo emitido o um som de abelha. Né? É, você vai ver que ele deixa as caixas caírem. Pô, e ó, dá uma olhada.
1: Vamo aí Pé, ué O número? Pera aí que eu vou pegar pra você aqui, só um pouquinho, rapidão, pera aí velho,
4: caramba Caramba, tá cheio de de rosca, de rosca, cadê rosca
1: Cuidado, cuidado de Isso,
7: se mata, de mata,
5: o que, que acontece mata, cai ali o barulho aumenta, ele pega papel picado, joga no cara que dá uma sensação de, de ter asas ou insetos nele, pega um palito de dente e ainda dá esferroadinho com um, um, um palito de dente. Pô, olha só, tem imagem de abelha? Tem som de abelha? Tem sensação de abelha? É abelha. A cabeça manda, o corpo obedece, o cérebro manda, o corpo obedece, as coisas acontecem, tudo acontece duas vezes. Primeiro na nossa mente e depois no mundo real. Olha só, não é? É, é, é claro que o, ver, o, o verdade também pode ser oposto. Se a gente vê no mundo real, pode fixar na nossa mente. Mas a nossa mente tem o poder criativo de distorcer o mundo real. A gente está no mundo de Matrix, legal. Você, se quiser agora ver a imagem de Jesus na sua frente, você não precisa nem fechar os olhos. Uh! Aparece ele ali brilhando é, para você, entendeu? O, então, e aí, se você quiser acreditar que ele está falando com você, você consegue ver ele falando com, com você. Né? Eu falo, às vezes, do, do filme do Justiceiro com o, o Picolé. né o, Tem um monte de cenas assim que são parecidas. Tem outra pegadinha, gente. Olha só, esse lance é, chega a ser perigoso. É o que o Tiago Fonseca fez. O Tiago Fonseca é o cara do, do canal Boom, né? Que fez aí essa pegadinha. Se o cara fosse alérgico à abelha, tinha grande chance de onde ele encostou aquele palito de, de dente empolar e o cara, inclusive, ter uma, uma reação alérgica, uma parada cardíaca, trancar a glote dele, o corpo dele, blum, soltar a estamina que nem um maluco, né? e aquilo ali é, é... reagir, por quê? Porque que está pensando que é abelha. Então, o, o certo é, inclusive, eles terem perto aquela injeção antihistamínica para se si, se ele não soubesse que a pessoa que passou pela pegadinha fosse uma pessoa com alergia crônica à abelha, aquilo podia ter consequências graves. É uma brincadeira dessa. Você vê que tem outra brincadeira que o cara chega na privada ali do banheiro desses públicos que costuma ter um vão de mais ou menos uns 20 centímetros entre uma latrina e outra na parede delas, e aí, de repente, o cara senta ali e aí o cara do da, da salinha do lado fala assim pô, amigo, tem papel aí? Pode me passar um pouco de papel? O papel aqui acabou. E aí, ele... o cara vai passar papel para ele, só que ele primeiro ele lambuza o dedo não pode Nutella e quando o cara vai dar o papel, ele dá uma lambuzada na mão do, do cara <risos> que tá entregando o papel ali por baixo da portinha. Pô, tu vai lamber para ver se é Nutella ou o bagulho? É, tu vai cheirar para ver o, o cheiro que tem? Não. As pessoas ficam ali furiosas. Porra, eu podia ajudar, você passou merda na minha mão, seu desgraçado sei lá o que, né? Tem gente que sai ali, né? É, entra nela o, o, o que que acontece, sabe isso é o que? é uma brincadeira com crenças tá o, é, é uma brincadeira com crença então a mente influencia poderosamente realmente aí o que, tudo que a gente faz, olha só gente o, é, você pega ali dentistas e hipnoterapeutas, experientes se o, o, o dentista, às vezes, ele, ele vai aplicar uma injeção na criança. Temos dentistas aqui, tá? O que acontece? Tem, tem, tem um dentista, que eu, eu, pelo menos aí, aí você via que a, a injeção que ele usava para aplicar anestesia não é uma injeção descartável, não, Entendeu? Era uma, era uma injeção de ferro, esterilizável, né? Só que se você olhava a aparência, parecia aquele negócio que veio do filme do Frankenstein, usado desde 1800, sei lá quanto. Parece uma tesoura que abre e chega faz cleque, com uma agulha, um, um diâmetro de um milímetro no, na bitola da agulha. Se a pessoa chega ali e fala para você... Aí você vê ele metendo aquela injeção, ainda faz assim, e sai um, um líquido. Você fala, nossa, ferrou. Né? Ele vai enfiar esse negócio em mim e vai doer pra caramba. É... Ele nem encosta em você, você já, já tranca, já, já cria a dor. O dentista, pô, experiente, que trabalha com criança, ele pega... Prepara essa injeção como se fosse ali e a criança nem vê. E às vezes ele chega assim: Ó, oh, é, se você sentir um desconforto aqui na gengiva, é porque o tio passou a unha sem querer. E aí, mexe a injeção, a criança nem vê e nem, nem doeu. Entendeu? Do mesmo jeito que se eu chegar e mostrar uma injeção. Que a ponta da injeção parece a, a, o bico de uma tomada, né? Falar, eu vou enfiar isso em você. E eu pegar um palitinho de dente, encostar, você. de é sair tendo um surto. Por aí. Né? Placebo, gente. Nossa, tem gente que toma, é, é... já tomou remédio estragado. Os caras falando esse é o melhor remédio que causa alívio imediato, e a pessoa tomou um remédio feito, não é remédio estragado, era, na verdade, uma droga feita para prejudicar a barriga, para causar acidez, e a pessoa já estava com um, um, um princípio de acidez, e ele falou, mas esse é o, ele oferece alívio imediato, e a pessoa, acreditando que estava tomando um negócio que ajudava, melhorou, do mesmo jeito que já fizeram ali o contrário. Deram, então, remédio bom, falando que estava com o prazo de validade vencido e que possivelmente não ia funcionar e poderia gerar alguns efeitos colaterais. E a pessoa vai lá e sente os efeitos colaterais. Beleza? o Então, o que, que acontece? O... O, o, você vê ali, placebo hoje é, inclusive, obrigatório em teste de controle. Placebo, gente, é remédio falso. É remédio sem princípio ativo medicinal, entendeu? É, de, é feito de açúcar, de farinha, de nada, e você hoje dá para as pessoas e as pessoas se sentem bem por conta daquilo. Legal? Muitos elogios são assim também. É igual ali. Pô, Teve ali uma, duas uh, alunas minhas de Caxias lá do Sul que falaram que tinha uma menina que era péssima em matemática. Aí teve uma Olimpíada na escola dela. É, corrigiram a errada prova dela e ela ganhou a medalha de ouro. Tirou um notão em matemática e falaram, pô, não é possível, vamos lá encontrar. Aí acharam o erro na prova dela, só que não tiveram coragem de... Desmascarar, né? E a menina passou a ser a melhor aluna de matemática do colégio. É. É. então você fazer uma pessoa acreditar que ela pode acreditar que ela consegue, igual ali o, o patrocínio positivo. Nossa, tem muita gente só precisando disso. Meu trabalho aqui é acreditar que vocês podem que vocês conseguem ter cliente pagante. Corte que vocês vão conseguir dar conta desses clientes. Eu nunca tive, desde que eu comecei a dar essa informação gratuita, alguém que mandou um recado para mim ali no Instagram, uma coisa assim. Bruno, tu é o responsável do caramba, entendeu? Eu fui atender uma pessoa e não dei conta de, de atender, no meio do processo eu prejudiquei e piorei a vida é, dela. Tô aqui para te falar para você parar de fazer o que você tá fazendo. Nunca aconteceu isso. Eu só recebo mensagem de gente me agradecendo, né? É, gente ali, o, elogiando. Gente falando, pô, é, dando depoimento das mudanças que que passaram. Mas fazer o quê? Isso por quê? Porque eu pilho vocês para esse negócio todo, beleza? Ótimo. Vamos, vamos seguir aqui. Falar um pouquinho... Agora, de valores, né? Coach, então, vai ajudar seu cliente a se alinhar com seus valores, identificando o que é mais importante para si. Muita gente valoriza a fé, a religião, a conexão com Deus ou com o divino, né? Outras pessoas valorizam o, o sucesso, a conquista, né? o poder. Outros valorizam o conhecimento, outros os prazeres, né? outros a família, outros a liberdade, a amizade, outros a, a, o requinte, o finesse, o status, o dinheiro, outros a segurança financeira, outros a estabilidade é, financeira. Então, tudo isso o, é, é o seu papel como coach ajudar o seu cliente a se alinhar com seus valores. Identificando, então, Aquilo que é mais importante para si. Tá? Então, é, não é o seu papel como coach mexer nos valores dos seus clientes. É usar o valor dos seus clientes a favor deles. É que tem muita gente aqui que vai falar que as pessoas estão com os valores errados e que os seus valores, obviamente, são os adequados e que se você, então, passar a viver... Com base nesses valores, você, então, vai ter. O nome disso é julgamento. E a gente já, já vai aprender porque que o julgamento pode acabar com as suas sessões ou com os seus processos de, de coaching. Julgamento sempre envolve valor. O meu valor está certo, o valor do outro está errado. Mas eu já vou adiantar para vocês e vou repetir essa frase algumas vezes. Não existem valores errados. Existem valores diferentes dos seus. Tá? Mas agora, olha só que interessante. Antes de eu falar sobre valores... Eu quero falar qual é a diferença deles para princípios e virtudes. Porque ele é uma palavra confusa. E a sociedade mesmo não sabe. Valores aqui, que a gente vai falar, são os nossos valores pessoais. São nossos valores motivadores. Eles são individuais. Eles variam de pessoa para pessoa. tá? Mas, mas tem um monte de gente que vai falar assim. Não, eu sou uma pessoa de valores. Quando a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa de valores, não tem nada a ver com os valores que a gente vai conversar aqui. Ela, na verdade, gostaria de falar o seguinte, eu sou uma pessoa de princípios ou eu sou uma pessoa de virtudes. O que, que são princípios? A, a, a confusão toda vem porque muitos valores né, Eles são também são princípios. Só que os princípios são aqueles valores socialmente aceitos pelaquela sociedade ou pelaquela cultura. Então, por exemplo, princípios como honestidade, justiça, lealdade, igualdade, ética, né? eles ficam com essa cara de princípio. Então princípios, na verdade, são essas coisas bonitas de você é, se orientar, se guiar e ter. Só que acontece que eles podem te motivar ou não. Porque, de repente, esses princípios não são seus valores pessoais. Tá? Então, os princípios é, uma, é muito mais uma espécie de uma convenção social do que se você demonstrar, vai ser bem-vindo vai estar mostrando que você é uma pessoa pô, é interessante de ter por perto. Valores do que a gente quer falar aqui, eles são individuais, eles podem até ficar ocultos, do, podem ficar lá dentro é, da, da, da fachada na janela de Jorrari das pessoas. A maioria dos valores estão lá no campo do desconhecido, para falar a verdade você fazendo um exercício, uma ferramenta, nós como coach conseguimos trazer, extrair os valores do, do, dos clientes. Às vezes a gente fica sabendo deles não, vira ponto cego, e, e aí se a gente der feedback para ele, e ele pô, entender isso, pronto, veio para a arena, ou é, ele pega e guarda aquele valor na fachada dele. ok? O... Então, gente, e virtude, o que, que é? Virtude, em geral, é uma espécie de um comportamento que tende a levar a pessoa ao êxito, tende a levar a pessoa a ter sucesso. Então, as virtudes parecem muito mais espécies assim, de comportamentos que viram pontos fortes e que acabam que também podem ser... costumam ser mais bonitinhos, mais socialmente aceitos, né? Do que, é... do que o valor em si. Às vezes, a pessoa pode ter aquela virtude, mas aquela virtude não é motivadora. Não é o que move ela ou faz o coração dela a cantar, a andar. Não é o que vai... Pô, se faltar, ele vai sofrer. Se tiver, é o que ele vai buscar. Né? E todo comportamento está em busca de fazer um valor, compreender o valor motivador pode alterar o comportamento como assim Bruno? Olha só, vocês já ouviram falar então de pô, mães que conseguiram fazer de repente efeitos sobrenaturais praticamente sobrenaturais, tipo erguer um carro estava né? passando esses dias ali eu vi umas duas ou três vezes no Instagram uma, uma mulher que vai e ela meio que protege o filho, ela vira uma carapaça para uma parede de tijolo, para uma montanha de tijolo que está desmoronando. Tem a criança ali meio que brincando no, 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 numa obra ou no, perto de uma pilha de tijolo. A pilha de tijolo vai desmontar, não sei se alguns de vocês viram isso. Eu já vi umas duas, três ocasiões diferentes ali no, no Instagram essa imagem ali a ah, passando. né? Então, o que leva uma pessoa a se colocar numa situação de risco ou de perigo que normalmente ela não se colocaria? O que leva uma pessoa a sair de uma zona de conforto e correr na direção de algo que normalmente ela correria contra? Algo muito importante. Algo, então, que motive você a se desafiar, a, 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 a vencer as suas limitações, os seus pensamentos, os seus sabotadores, e ir em busca daquilo de maneira ali muito mais intensa. É assim que você vai, então, trabalhar como, como coach. É conseguir encontrar o que faria a pessoa dar o estalo e fazer aquilo, por exemplo, é um é um muito comum de coaches de emagrecimento ou pessoas que vêm dessa vibe de yoga, né, é, que tendem a ser ó, saudáveis, se alimentar melhor, se exercitar, meditar, ter aquela rotina, né, que é de bem estar bem interessante e aí são pessoas que, em geral, têm valor saúde. E aí eles querem virar coach de saúde, coach de emagrecimento, e não conseguem cliente nenhum, porque ficam falando para a pessoa que ela vai ser mais saudável. Em geral, pessoas doentes querem ser mais saudáveis. Pessoas, os gordinhos não se veem como doentes. A maioria das mulheres que querem emagrecer não se veem como doentes. Elas só se veem como feias. E que podem ficar mais bonitas. Então, o valor que está por trás, em geral, é vaidade, é autoestima. Se o casamento estiver ameaçado, porque ela acha que o, é, que o marido está começando a dar em cima de uma, de uma mulher mais magra, é, aí você vê que a pessoa vai lá e, e se mexe né? começa, de repente, a levar muito mais sério a coisa, porque agora você encontrou o valor. Do mesmo jeito que eu já estava supervisionando um caso de coaching, e que a, a mulher já tinha feito de tudo, efeito de sanfona para emagrecer, ela estava ali com 140 quilos, não queria fazer a bariátrica, e sei lá o que e aí, de repente, mas ela começou a querer engravidar, e o médico falou, se você engravida com esse peso, você coloca em risco a sua vida e a vida do seu bebê. Para você poder engravidar, você vai ter que chegar ali a 90 quilos. Adivinha o que aconteceu? A mulher conseguiu ali secar 50 quilos em menos de um ano para poder engravidar. Porque agora apareceu um motivo certo. A vontade de ser mãe. né? E aí você vê que o comportamento dela mudou. Porque agora tem um valor a, a satisfazer. Quando a gente altera o valor motivador, a gente altera o comportamento. Olha que interessante, que nem... Pô, hoje, hoje eu fiz uma sessão de coaching de manhã com a, um, um cara... Ele é muito bom, muito competente. Ele é um prestador de serviço. né? E, ele, o, e os clientes dele são satisfeitos com o serviço dele e ele ganha muito bem como prestador de serviço. Só que agora ele quer sair dos bastidores e vir para os palcos e para os holofotes. E o e para isso ele precisa fazer uma coisa. A mesma coisa que ele faz pelos clientes dele, ele fazer para ele. Só que olha só que interessante, para ele ele não faz. Ele acaba sabotando o próprio sucesso como protagonista como Expert é porque é... não tem o, o, os valores dele ele como prestador de serviço já estão honrados aí a gente tem que fazer o quê um... encontrar um valor que vai motivar ele orgulho desafio alguma coisa nessa nessa linha até mesmo o relacionamento Relacionamento é muito importante para ele. E aí, é, eu comecei a construir que ela é capaz dele perder a admiração da mulher se ele não fizesse aquilo funcionar. Né? Então, olha só que, que interessante. É isso que é mexer com valores. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, inclusive, usando filmes. Eu não sei se vocês já assistiram o filme, filme Fupanda, né? O filme Kung Fu Panda é, é incrível. Todos eles têm mensagens bem legais. Eu vou falar sobre um só aqui. Olha só. O Po, o Panda, era um, um panda que queria fazer o quê? Ele queria muito ser um lutador de Kung Fu. Você vê que ele era um grande fã de Kung Fu. Ele acordava de manhã, ele ensaiava golpes de Kung Fu. Tinha posters de Kung Fu e lutadores de Kung Fu no quarto dele. Ele tinha brinquedo dos mestres de Kung Fu da região, né? é, bonequinhos e tal. E, e aí acontece ali uma espécie de um episódio de um evento que faz o panda literalmente cair dentro de um templo de Kung Fu e ser apontado como o protagonista de uma profecia de quem ia se tornar o maior lutador de Kung Fu da China e que todo aquele entorno dele teria que, inclusive, ajudar ele a se tornar esse grande lutador de Kung Fu, que seria o dragão guerreiro. E aí você vê que o panda, ele queria, ele tinha meta, o objetivo de virar um grande lutador de Kung Fu. Ele estava no melhor ambiente para treinar Kung Fu, que era o templo lá, mordo Kung Fu. Ele tinha os melhores equipamentos à disposição dele para virar um lutador de, de Kung Fu, Pô, desafios, armadilhas, lutas e tal. Ele tinha o melhor mestre e mentor para treinar ele, para ele virar um lutador de Kung Fu. Ele tinha os melhores colegas para ajudar ele a se tornar um, um lutador de Kung Fu. E ele virava um bom lutador de Kung Fu? Não. Olha só que interessante. Você consegue se ver na pele do panda, não? nos pelos do, do panda? vira e mexe, você chega, tem ali, você quer virar um coach profissional, tem a motivação para virar um coach profissional, acredito que tem, porra, gostei de ver essas coisas todas, tá aí ensaiando, tem um excelente treinador, tem um excelente ambiente ali no Telegram, aqui e tal, pode ter até uns colegas para treinar e praticar, eu vejo isso dentro, inclusive, lá da, da Coaching tem as melhores ferramentas, mas Vai o que? É, 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 Brinca. Tá certo que nem todo mundo tá no ambiente apropriado. Pode ser que na sua casa as pessoas estejam descendo além em de você. Nem todo mundo é compreensível sobre quando você quer fazer mudanças ou quer fazer alguma coisa diferente. Né? Então, mas olha que interessante. O Panda, então, ele mesmo nesse ambiente, ele só queria saber de quê? Quais eram os valores do Panda? Pô, amizade. Você vê que o panda ele queria ser amigo de, de todo mundo. Ele queria ser amigo dos colegas, queria ser amigo do professor, queria ser amigo do, das coisas. O panda, ele valorizava a diversão, o bom humor. Você vê que o panda queria fazer brincadeiras. O panda queria contar piadas. O panda queria é, ouvir piadas. Ele queria ficar acordado até tarde é, conversando. Beleza? E o panda... Valorizava outra coisa também. Ele, você via que o panda valorizava muito também família, o pai dele, o tempo todo pensando ali. Mas o panda valorizava comida. E teve uma hora que o, o, pô, o panda entrava nos corredores de armadilha e saía brincando, zoando tudo. Só se ferrava, não aprendia. Teve uma hora que o mestre descobriu que para o panda conseguir pegar um biscoito de um dos colegas dele... Ele pau, subiu rapidinho num armário que normalmente ele não subiria. Ele fez um esforço maior do que ele estava disposto a fazer nos treinos para pegar aquele biscoito. Aí caiu a ficha no feno, no mestre e o mestre pô, quer dizer então que esse pano é movido à comida? E aí você vê que o mestre começou a botar o quê? Uma comida de recompensa nos treinos. Pô, treina aí que você vai comer o pastel, treina aí que você vai comer o biscoito, treina aí que vai ter uma macarronada, é... tudo tinha comida envolvido depois ali do, do treino. treino que, que acontecia. O panda treinava. Quando o panda treinava, ele foi ficando bom até a hora que ele virou ali realmente ali o o, o, o mestre de kung fu que ele deveria se tornar, né? Mas olha que interessante. O seu papel é ser esse mestre na vida dos seus clientes. Não é falar, olha é... Treina porque você vai ter que ser responsável pela vila. Treina porque é muito legal ser um mestre de Kung Fu. Treina porque quando você vira um mestre de Kung Fu, você ganha status. O panda não liga para status. Um, o, o panda nem liga para reconhecimento. Se você assistiu o Kung Fu Panda 1, você via que o, o, o vilão do filme era movido por reconhecimento. Ele queria ter ganho o reconhecimento do mestre e não ganhou, e por isso tocou o terror no, no negócio todo. O, o, ele queria pegar o, o pergaminho dourado para poder ser reconhecido. O panda estava um pouco se lixando para reconhecimento. Agora, de repente, o tigre lá estava um pouco se lixando para comida, mas o panda um pouco se lixando na comida, me dá aqui que eu quero comer, Entendeu? Então, pessoal, é... não interessa. Você vê que você tem... o seu objetivo é encontrar o biscoito do Panda. Ajudar o seu cliente a encontrar o biscoito dele e começar a coligar, a ligar a meta dele a isso. E ó, é isso que a gente faz na grande jornada. Se você agora identificar por que, que eu dou tanta ênfase nas recompensas naquelas recompensas intangíveis, é porque é lá que está o segredo para o cliente contratar. É lá que estão os valores. Você, sem querer, você já extraiu os valores do, do cliente ali na grande jornada, alguns primeiros. Então, quando eu falo para você, olha, você não quer 10 mil reais. Você quer o que 10 mil reais podem fazer por você, pela sua família, pela sua vida. Você não quer ganhar 10 mil reais por mês como coach. Ah, não, Bruno, eu quero sim. Não é isso que motiva você. O que motiva você é você ter, nossa, realização pessoal e profissional na carreira que você está ajudando pessoas. O que você quer é ter condições de dar mais qualidade de vida para a sua família, poder colocar os seus filhos no colégio melhor, pagar é, inglês, atividade física, ou, ou, ou então poder dá uma viagem para eles, você quer poder viajar, você quer poder, de repente, comprar um, um, um carro mais legal, quer poder ajudar em casa, quer poder trabalhar de casa igual a Gil, que, pô, trabalha só até a hora da filha acordar, aí depois fica com a filha, aí depois que a filha vai para o colégio, para a creche, trabalha mais um pouco, é, aí quando a filha volta, fica com a filha, E quando a filha dorme, ela trabalha mais um então é esse, é isso que você quer. Então, você vê, os 10 mil são, na verdade, um meio para você chegar onde você quer, você ganhar 10 mil reais por mês, de repente. Só que o que te motiva são aqueles intangíveis lá em cima. Aí, quando você vê, para fazer aquilo, você corre atrás de 10 mil. Porque se eu falasse só o seguinte, olha, aqui tem 10 mil reais por mês, hein, não seria tão motivador quanto... Olha, você vai colocar no colégio melhor, você vai ter realização e satisfação, você vai ser orgulho para as outras pessoas, você vai estar ajudando as outras pessoas, você vai estar recebendo mensagens, você vai estar fazendo parte da corrente do bem. Legal? Então, saca que quanto mais você compreender sobre valores, de você conseguir pegar os valores das pessoas, mais você tende a conseguir vender e fazer. Do mesmo jeito, olha só, vender uma ideia, né? Botar a pessoa. Indiana Jones é a última cruzada. Né? Uh, tem o, o Indiana Jones é a última cruzada, é um filme muito legal, onde está o Indiana Jones numa corrida contra os nazistas para ver quem consegue pegar o cálice sagrado, o cálice da Santa Ceia de, de Jesus I, né? o Santo Graal. E aí, em determinado momento. Os nazistas chegaram primeiro no, no templo onde estava o cálice sagrado. Só que entre os nazistas e o cálice tinha um corredor com armadilhas mortais, com três desafios divinos que só pouquíssimas pessoas seriam capazes de passar. Os nazistas estavam mandando, então, alguns dos seus lacaios lá, né? e aí, de repente, voltava só a cabeça do lacaio. não conseguiam passar nem da primeira armadilha. O Indiana Jones, então, ele chegou meio atrasado lá nesse nesse templo, só que ele acabou sendo capturado pelos nazistas. E, obviamente, a última coisa que o Indiana Jones gostaria seria ter que pegar o cálice para os nazistas. né Diferente do Panda, que queria virar um professor de Kung, um, um, que queria virar um, um mestre de Kung Fu, o Indiana Jones não tinha nenhum objetivo de pegar o cara e se entregar para os nazistas. Aí o nazista foi lá e começou a tentar motivar e persuadir o Indiana Jones colocando uma série de valores na frente do Indiana Jones. Olha só. Pega o cálice que o Hitler vai te transformar num cara muito poderoso dentro do partido. Dentro aqui da... O Indiana Jones liga para poder. Pega o cálice que o Hitler vai te tornar muito rico. Vai te dar muito dinheiro. O Diana Jones liga para dinheiro. Pega o cálice que o Hitler vai te deixar famoso. Vai te fazer uma celebridade. O Diana Jones liga para ser famoso celebridade? Não. Tu vê que o nazista está querendo motivar o Diana Jones pelos próprios valores dele. Ele gosta de poder, ele gosta de fama, ele gosta de dinheiro, general nazista, o Indiana Jones, essas coisas não, não, não colam. E aí, de repente, o nazista cai a ficha. Hum, estou motivando ele do jeito errado. Aí ele tira a pistola, né? Dá um, faz um ferimento mortal no abdômen, lá na barriga do pai do Indiana Jones, né? Eles estão lá num templo no meio do deserto, e aí ele vira para o Diana Jones e fala: Doutor Jones, os poderes milagrosos do Cálice são agora a única esperança de sobrevivência do seu pai. Ali está o corredor, por favor, vai lá pegar o, o, o Cálice. O que aconteceu com o Diana Jones? Ele, o nazista não precisou pedir a segunda vez correu rapidinho é, lá para pegar o, o cálice, legal? Então você vê o que, né? Inclusive in, enfrentando as armadilhas mortais tendo que vencer elas, se ele morresse morreu o pai junto, morreu os amigos essa coisa toda que são sim agora importantes o Indiana Jones, né? O pai, os amigos a, a, normalmente às vezes ali a namorada né? É, são as coisas que o, as relíquias você vê que a própria relíquia em si é um valor pro, pro Indiana Jones mas ele sabia que a relíquia não ficaria com ele, inclusive você vê no final do filme, se você assistiu Indiana Jones, ele quase morrendo por conta da relíquia é, tentando a mulher morreu tentando pegar e aí depois ele inverte o pai dele segura e o pai dele fala deixa, né? Então filme, filme é tudo de bom, né? É, a gente sempre tem aí um monte de coisa e paralelos para a gente ver. Por dentro do Advanced eu faço a minha palestra do Frozen, né? E na palestra do Frozen, é, eu, eu, eu trabalho muito forte, principalmente ali com crença, né? Como que uma crença limitante instalada numa criança reflete na Todas as tragédias, às vezes, da vida adulta dela. Que é, se você assistiu Frozen, o que acontece com a Elsa. Né? É, foi colocado nela uma crença que os poderes dela, e, e, bem confirmado, machucam as pessoas. Não, é, e melhor você não usar, melhor você esconder neles. Né? E aí... Você vê ali o que que uma pessoa faz. Aí tem uma palestra inteira com recorte falando falando isso. O tá? O que que acontece? Vamos nessa. As crenças e valores, então, são esses pensamentos sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo e sobre a vida em geral, né? E a verdade é que a gente vai levar, então, a nossa vida de acordo com essas crenças e valores e são eles que vão dar por trás as nossas vitórias e dos nossos problemas. As crenças e valores estão por trás do nosso comportamento, vão determinar nossas ações. E a chave da transformação está na compreensão dos valores e na mudança das crenças. Pega essa. É pega essa frase aí, escreve em algum lugar, repete ela, repete ela, porque oh, não está escrito aqui, a chave para a transformação está na compreensão das crenças e na mudança dos valores. Tá? A chave da transformação está na compreensão dos valores, você compreender os valores do seu cliente, fazer ele compreender quais são os valores dele e mudar as crenças, de preferência as crenças limitantes. Tá? É, isso é uma regra. Mais uma vez, muita gente quer fazer o quê? Quer trabalhar tentando mudar os valores dos seus clientes. Quem trabalha para mudar valores é, principalmente é gente de aconselhamento religioso. Entendeu? Que aí alguns valores algumas buscas das pessoas são desalinhados com os valores e as buscas da, da religião. Entendeu? E, e aí... Se você quer fazer parte da religião, você tem que, na verdade, se guiar por esses valores, alguns princípios, né é, demonstrando, inclusive, o uso de algumas virtudes. Algumas filosofias são assim também. né é, Você pega ali o estoicismo, que ele prega que você tem que viver determinadas virtudes para você ter sucesso. Né? o não que necessariamente você tem que mudar os seus valores, mas você tem que viver uh, por elas. O você tem que eliminar os vícios, né, <risos> e buscar ali as virtudes. Pessoal, olha só, tem bastante coisa que a gente pode conversar e precisa conversar com vocês ali sobre uh, valores, entendeu? O, a gente vê que todo mundo tem uma hierarquia. Como é que é a ferramenta? A gente identifica e começa a hierarquizar os valores. E aí muita polêmica pode acontecer. Olha que interessante, né? Como é que funciona a hierarquia de valores dentro da, da gente. A maioria das suas decisões e, e as decisões mais difíceis vão ter valores motivando elas. Pega aqui a ah, Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová é uma religião, né? Ali. E eles não podem receber transfusão de sangue. Hoje, inclusive, médicos são proibidos de fazer uma transfusão de sangue para uma criança se não for autorizado pelo pai dela. O mesmo se é aquela criança correndo risco de morte. E o que, que vai acontecer... Vamos supor que o pai chegou no hospital e o médico então vai expor a situação para ele. Olha, se o se o seu filho receber o sangue agora de outra pessoa, ele vive. Se ele não receber, ele vai não tem o que a gente fazer. O Suriname Jawai tem hoje os próprios hospitais ou os seus próprios mecanismos para conseguir inclusive fazer um tipo de transfer, de transfusão de sangue. Que é, é um procedimento ali um pouco diferente que pode ajudar ali a, a fazer, a, a sobreviver também, tá? Mas vamos supor que não tem esse procedimento no hospital que o filho dele foi, foi levado. E aí, o que, que vai acontecer, né? Se o valor dele, fé e religião, for maior do que o, o, o valor filho, e família naquele momento ali, Deus, fé e religião, putz, meu filho, ele vai estar com Deus, foi a vontade de Deus levar, levar ele. Se ele gostar mais daquele garoto, né e da família, e sabe que vai desestruturar um monte de coisa, se, é, e que essa decisão vai assombrar ele o resto da vida, né? se ele deixar o garoto morrer e o garoto for mais importante do que a fé a religião para ele ele faz o que ele aprova vai ser excomungado talvez troque inclusive depois de, é, de religião vá para uma assim possivelmente ele cristã menos radical né? E, e mas tá ali vivendo com o, o, o filho, entendeu? E galera mais uma vez, isso é uma decisão baseado em valores né? isso aí a, 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 a religião é uma crença só que é, quando a religião passa a ser importante para você é um, ela, ela sai da hierarquia de crença e vira uma hierarquia de valor passa a ser considerado valor entendeu? então o, o que que acontece, beleza? o é, isso gente, um monte de gente quando eu quando eu conto isso aqui tá aqui julgando as testemunhas de Jeová. né? Pelo, pelas crenças e pelos valores ah, dele. o tem outro aqui que eu jamais deixaria, só que isso existe. Isso acontece. Eles deixam. Entendeu? O, e, e, pô, o que acontece? Na hierarquia de valores daquela pessoa, a, a religião. Tem gente que faz o quê? Se a, a, o filho for mais importante do que a fé em Deus, a religião, o... converte. Você não conhece gente que se converte? E você vê, mudou a religião, mudou o comportamento da, da pessoa. Tá? É, isso por quê? Porque a religião ela instala uma série de crenças juntos. No pacote da, 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 da religião tem um monte de, de crenças e alguns valores juntos, inclusive. Aí tem que fazer essa parte aqui, legal? Então, eu gosto muito, sabe... É... De, de trazer temas que são reais, que são verdadeiros e que muitas vezes são polêmicos. Eu não faço questão aqui de ficar escondendo as coisas só na maciota, não. É por isso que vira e mexe. Eu, eu, eu dou uma pincelada ali na política, falo é, é, desse tipo de, de realidade, desse tipo de, de coisa ali. porque Você vai ver. Às vezes é, é o seu vizinho, às vezes é você mesmo, às vezes é a coisa aí que acontece. Né? É interessante... Uh... Então, beleza? Vamos, vamos nessa. Oh, falando nisso, vocês querem saber meu posicionamento? Eu vou até pensar e depois eu jogo aqui um, um, um desafio para vocês, entendeu? Eu, por exemplo, eu sou doador de, de sangue. Eu dou sangue ali três, quatro vezes por ano. né Sempre que vale ali que o que eu posso, que chegou ali, passou o prazo, eu vou lá e faço doação Olha, eu não tenho tatuagem, não uso drogas, não, não uso do serviço de prostituta, sabe? sei lá o que das contas, eu sou um... um, um. Pô, tenho um peso ideal, sou saudável, sou de sei lá o que, posso e faço isso, entendeu? E ainda estimulo amigos, quem sabe até estimulo aí a, a alunos a doarem. Pode ser, então, que eu promova uma campanha de doação, todo mundo que doar sangue é, entre amanhã e sábado concorra ali ao, ao sorteio de uma bolsa de estudo para um do, do, dos meus cursos mais avançados, né? É, ah, Bruno, mas eu não posso doar. Então você pode convencer alguém a doar no seu lugar. né é, sim, mas você não vai escapar, não, entendeu? você não pode, você vai ter que vender para alguém a ideia de doar sangue no, no seu lugar. Vou ver se eu faço isso, tá bom? É, quem, tenta, não é que quem tem tatuagem não pode doar sangue. Quem tem tatuagem recém-feita, eu não sei se são... Eu não tenho certeza se são seis meses, um ano, alguma coisa, porque, pô, é não sei hoje em dia, os lugares estão até mais higiênicos, mas na, antigamente é, putz, os estúdios de tatuagem eram antros de hepatite. Entendeu? <risos> não é. ah, você tatuou, tá correndo risco de, de tatuar ali, corria o risco de ter hepatite. Hoje em dia eu sei que as coisas já são muito mais higiênicas, mais modernas, mas a lei, a crença médica, essa parte toda, Ainda está nessa... Ainda está nessa linha. Beleza? Então, é... É nisso. Pessoal, mais uma coisa aqui. Tá? Falando aí sobre o julgamento. O julgamento, ele passa por rapor. E agora, eu, eu vou falar uma coisa assim, bem séria, né? É. então, o que que acontece eu lembro de uma vez que eu, eu não conseguia entender o que que esse negócio não julgue o seu cliente não julgue o seu cliente até a hora que eu me dei conta de o que que era esse negócio de, pô, coach não julga tá uh, eu como pai, eu como humano eu como sei lá o que, eu tô julgando o tempo todo né? eu tô julgando meus alunos e já executando os que desobedecem, uh, as regras tem essa parte toda. Julgar é inerente do ser humano, tá? Mas dentro uma sessão de coaching, o que é você não julgar? Não julgar é você ser capaz de abrir mão dos seus valores e compreender os valores diferentes dos seus, dos seus uh, clientes de coaching. Então, quando que eu descobri que eu estava falhando nisso? Eu tinha dois clientes de concurso público. Dentro dos meus sete primeiros clientes, dois eram amigos que queriam fazer concursos públicos para altos cargos jurídicos. Os dois eram formados em direito, tinham oab e queriam então virar ali promotor, procurador, né? É, esse tipo de defensor público, promotor, esse tipo de coisa assim. O e aí o que, que acontece? Eles eram os dois processos de coaching que estavam indo mais arrastado, que estavam indo mais naquela, tipo assim, nossa, o rapor mais zoado, entendeu? Nas sessões. E, por consequência, eram os que pareceu que não evoluía. Em determinado momento, esses dois amigos, eles faziam bicos como advogado, né? para ganhar algum dinheiro, né? para poder um era solteiro, para pagar a festa, para esse tipo de coisa assim. O outro, não. era pô já era, Tinha filho, tem essa parte toda. E aí eu me peguei pensando assim, pô, que esses cara, Se esses caras, em vez de ficar estudando, ele decidisse pô, é, correr atrás de cliente, pegar mais processos, é, trabalhar com fazer mais audiência, eles iam ganhar muito mais do que até mesmo esse salário, né? Daqui a pouquinho eles iam pô, tá com, com estagiário, podendo contratar ou associar outros advogados. Cara, nessa hora caiu a ficha em mim. Quem que é um empreendedor disposto a correr risco, disposto a a, a correr atrás de satisfação de de cliente, correr atrás de cliente, não? Eu ou eles? Quem que é orientado à estabilidade, a de repente, servidão, uma coisa assim? Eles. Eu, então, você vê que eu me peguei pensando em... Pô, botando os meus valores neles. Resumindo, a coisa não estava andando. Aí, uma hora, eu cheguei e falei... Nossa, é isso, eu estou julgando eles, eu estou eu torcendo contra, eu estou torcendo, falando assim, pô, oh, esses caras, o que, que eles, em vez de passar, não empreendem? Mas eu que sou um empreendedor e eles não. Né? Na hora que isso caiu a ficha, eles podem ser brilhantes servidores públicos, ajudar o Brasil, até mais do que se eles forem aí, excelentes advogados com, com escritórios de sucesso nessa hora, então, eu dei um suspiro. Do nada, o processo deles começou a andar numa velocidade muito mais acelerada, muito maior. Tá? E... E aí foi aquilo que eu falei, nossa, eu tava julgando. Aí quando eu me decido a não julgar, eu sou a favor da vida, gente. Eu, eu por exemplo, sou contra o aborto. E o... É... Eu assisti... No Salesiano, quando eu era criança, um vídeo que mete uma pinça com tesoura, esmaga a cabeça do feto, corta todo ali, mete um aspirador de pó e, e chupa, né? É, a, a criança, e eu acho que aquilo ali ajudou a dar uma, uma a criar crenças que depois nessa parte toda radicaram, né? E eu estudava no, na STM, fazendo o Escola Superior de Propaganda e Marketing, e o que, que acontece? <risos> Tinha que fazer, uma por incrível que pareça, olha que sorte, uma campanha anti-aborto. Aí eu falei, que beleza, sabe? Cara, eu consegui achar esse vídeo e editei com a voz de uma criança falando assim, mãe, será que eu posso te chamar assim? Dizem que todos merecem uma segunda chance. Eu só queria ter tido a primeira. Crente que eu tinha abafado. Nossa! Eu fui crítica. É, que eu ia passar na faculdade inteira. Uma coisa assim. Que ia tirar 10. E, e, nossa, eu fui duramente arrependida pela professora. Como um do, do, uma das, das uh, campanhas de mais mau gosto que ela já tinha visto na vida... Uh, é... <risos> e que aquilo nunca seria aprovado pelo Ministério da Educação. E e aquilo, inclusive, foi uma dessas brigas. Me traumatizou de querer ser criativo eu fui para a área de atendimento. E aí eu virei muito mais da parte comercial, de agência de publicidade, em vez de sentar e fazer a parte criativa. O, o que que o que que acontece né é, mas você pega e eu acabei de falar o meu posicionamento no dia que eu me é, me eu falei assim não vou mais julgar me me aparece uma mulher a primeira cliente que veio por indicação para mim a minha primeira cliente por indicação e ela conta que ela fez seis abortos e que estava grávida, e que queria a minha ajuda para decidir se ela tinha o um filho ou não. E nessa hora, então, eu estava estudando muita, muita programação neurolinguística, principalmente. Eu nem tinha começado a fazer ainda formação em coaching. É... O coaching ainda era autodidata. E com a programação neurolinguística, eu já tinha um poder, que eu, eu sempre fui... Treinei intensivamente, eu já tinha o poder de persuadir e influenciar ela se eu quisesse, né? Até mesmo com essas linguagens. Se eu chego e falo, não, pode ter certeza que a gente vai tomar a melhor decisão para vocês e sutilmente apontasse para a barriga dela, eu já estava influenciando e persuadindo. Quanto mais eu criasse uma linguagem que fosse já dando personalidade para o, 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 o neném ou para feto na barriga dela. Mas eu estaria, na verdade, já persuadindo, convencendo ela a, a ter. Só que não foi isso que eu fiz. Eu consegui me isentar da, das minhas convicções nesse momento. tá? Mas Inicialmente, começou a vir um monstro assassino na minha cabeça. Eu, mas eu consegui ali me isentar e fui falando tudo assim, para ela. Ela vai tomar a melhor decisão para ela. Eu não ajudo você a tomar decisão. Eu te ajudo a ter a clareza para você tanto consciente como inconscientemente, tomar a melhor decisão para você. Nessa hora, eu dei um suspiro e falei, consegui. E eu consegui, levando o processo de, de coaching uh, com ela, mesmo sem saber qual seria a decisão que ela ia tomar, beleza? Sem manipular, sem é, persuadir, entendeu? Sem influenciar na escolha, <cười> Manipulando, persuadindo o futuro, o sucesso dela, né? Que foi o que eu falei. Tomar essa decisão não é só pra gente ter no coaching. A gente vai botar uma meta, vai botar um objetivo, né? E você vai ver então nessa meta, nesse objetivo, como é que se encaixa né? essa sua decisão. E. É, eu, pra sorte, pra minha sorte, talvez ali. Ela teve o, o neném, ela levou adiante ali a gravidez, entendeu? Mas eu tenho certeza que não foi por conta da minha influência, manipulação ou a, é, percepção. O, o que que é, você vê, né? Agora eu vou, tipo, rogar uma praga. Quanto, e o que, que é rogar uma praga aqui? Cara, em algum momento vai aparecer para você um cliente que o, o, o objetivo principal ou parcial dele, conflita com um dos seus valores principais. E aí, você dá conta de atender? Por exemplo, eu tinha um cliente que é, veio para mim fazer uma sessão é, inicial e ele era dono de empreiteira e ele é, fazia parte do objetivo dele crescer e expandir e o crescer e expandir dele é corromper é, Agentes, é, políticos, essa parte toda assim. Eu não atendi. Eu enrolei esse cliente. Eu falei que ia mandar uma... Eu, eu normalmente faço proposta para fechar ali na hora. Eu falei para isso que eu ia mandar uma proposta e não mandei. Aí ele me cobrou a proposta eu vou mandar! E não mandei, porque eu não tive coragem também de jogar na lata dele, que eu não ia ajudar ele é, por conta disso, entendeu? Mas eu vou mandar! Pô, oh, amanhã eu mando! E aí você sabe que quando você já passa... Eu, 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 eu preferi passar por incompetente, entendeu? É, por desatencioso do que chegar para ele e falar putz, você é tudo de errado, deixa eu denunciar você, uma coisa. mas eu não queria atender esse cara e me sentir depois responsável por alguma das coisas que eu mais odeio de ver na, na televisão ou de noticiários ou daqui a pouco, inclusive, eu ver o meu cliente sendo preso. Né? É, nessa, nessa linha Então O, o que que acontece né? Você vê Que isso é valores Por exemplo Você aqui é Cristã Casado ou casada E fiel Quem aqui é cristão Casado ou casada E fiel Né Aí de repente você pega um cliente, uma cliente de coaching que chega para você e fala assim: "Pô, sabe? Eu tô procurando aqui um coach porque eu tô precisando agora meio que dar uma alinhada aqui nas prioridades, tô precisando ficar mais produtiva. Eu tinha uma vida assim bem confortável, sabe? Tava assim acomodado. E aí o que acontece? Olha só, eu amo meu marido, mas ele não dá conta de mim direito sexualmente, tá? Então eu tenho um amante. Né? um amigo meu, de longas datas, ali atrás, e a gente tem ali um relacionamento secreto já há alguns anos. Só que, pô, esse ano eu também, nossa, apareceu um, um estagiário lindo ali na, na empresa, e eu comecei a ter um casinho com ele também. Só que agora eu estou meio confusa, estou meio aqui perdida porque essa vida a, secreta está meio assim que atrapalhando a minha performance, eu não estou mais conseguindo render do jeito que eu, que eu rendia antes, e aí eu quero a sua ajuda aqui para conseguir me organizar e recuperar minha eficiência. E aí? Você atenderia? Poderia ser um homem também. Entendeu? Você atenderia essa pessoa? Sem falar o seguinte, olha, eu te atendo desde que você abra a mão disso, disso, disso. disso. Só coloca agora se você atenderia ou não. Entendeu? Você. você... Nossa! Você, a gente vê ali que tem gente pro. os dois lados, né? Bastante gente ali. Não faz parte de atender ela, convencer ela a, a desistir. Você, como coach, não é parte do seu papel. Né? convencer ela a desistir de dois dos relacionamentos e ficar com um só tá? e a gente vê aqui que tem sim e tem não para você conseguir sim se você é daquelas pessoas que tem a fidelidade como um valor né? a lealdade a, o, o, o casamento né? você, todo dia você vai meio que Inconscientemente, às vezes, você tem que abrir mão do julgamento para você conseguir ajudar essa pessoa. tá? Pode ser aqui. <risos> e se fosse um homem? Tá? Então vai, vai de cada um, gente. Eu não tô falando. Julgamento é muito interessante porque ele acontece toda hora, né? É, todo, todo julgamento ele tem ali essa discussão de valores por, por trás o é, boa resposta aqui, os valores são meus, não são dela, ela pode ter, não existe valores errados, existem valores diferentes dos seus e existe gente que não segue os seus valores pronto tá, então o que que, o que, que... eu tô botando coisas que são... que são possíveis de acontecer legal o o que que pega ali e vê, muito engraçado falando, por exemplo, sobre valores. Teve um amigo meu, né? Que uma vez chegou lá em casa falando pô, ele queria ser piloto de helicóptero, entendeu? Na época ali, o curso de piloto, mais as horas que você tem que voar e tal, 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 é um investimento de mais ou menos uns 90 mil reais. Há uns 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, eram uns 90, 100 mil reais para você conseguir tirar um brevê para pilotar helicóptero comercialmente, tá? O... e aí, pô, não tem dinheiro para fazer o curso é muito caro, sei lá o que mas acabou que ele me aparece com o carro né? pô, Bruno chega aí, vamos aqui ver meu carro novo aí era uma ranja, cabine dupla aí, tá, 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 lá. e o... ele começou a me mostrar pô, o barulho do motor Zerinho, sente o cheirinho de carro novo olha isso, o DVD aí eu, pô, legal interessante Cara, quanto você pagou nesse carro? Não, quer dizer, o que sei lá o que, não. quanto vale esse carro Ah, 90 mil. Aí eu, caramba, você tá louco? Tava para tu ter feito seu curso de piloto. Meu rapó foi total com ele nessa hora, né? É. Foi. Você vê que eu respeitei, entendi, compreendi ali. E esse cara é o seguinte. Ele pilota kart, né? Ele a casa dele é que o de posto é de, de, de Ayrton Senna. Tudo é carro. Tem modelinhos de carro, sei lá o que. Assina a revista. Ele respira automobilismo, né? Como se fosse não só profissional, mas manja mesmo. Gosta. É, você vê que é um cara que curte carro aí. Passou ali uns um, dois anos, aí eu entrei nessa vibe de coach, né? E quando eu comecei a fazer curso e, e querer ser coach, eu sumi dos meus amigos, sabe? Porque todos os meus cursos eram fim de semana, é, ou eu tava atendendo como coach, ou eu tava estudando, mas eu abri mão da minha vida social no começo da minha jornada como coach. E o e O que que acontece? É, ele chegou, pô, Bruno, depois está sumido, cara, se ela apareceu no casamento de fulano, de Beltrano, e que sei lá o que, pô, Cecília foi, falou que você está fazendo os cursos aí, né? E aí, esses cursos são, são maneiros, o que, que você está aprendendo? Aí, porra, legal. E aí? Pô, quanto você, quanto você gastou em curso até agora? Aí eu falei: ah, pô, eu investi aí 90 mil. Aí ele, caramba, você tá maluco! Dava para ter comprado um carro! Olha só, eu vou conseguir convencer esse cara que curso é mais importante que carro? Ele vai me convencer que carro é mais importante que curso? Não adianta eu chegar com o argumento, não, olha só, o curso é um investimento e aí com o salário de piloto, que quando você começar a pilotar helicóptero, aí você separa o dinheiro e depois você vai conseguir comprar o carro quanto você quiser, um carro melhor... Um, não é o, o respeito para dizer são valores diferentes né a gente vai continuar amigo desde que ele respeite que eu prefiro curso do que carro conhecimento do que é, do que carro eu prefiro estudar do que assistir uma corrida eu prefiro estudar do que assistir uma partida de futebol agora eu não posso querer que os outros sejam assim também, né? é, é que nem eu não o futebol hoje não é importante para mim, mas para muitas pessoas seu... o hobby futebol é super importante, tanto que eles não consideram nem hobby gente que gente considera praticamente uma religião, né? então gente a gente tem que tomar muito cuidado que é muito fácil hoje sair julgando os outros, principalmente pelas coisas que são muito divergentes ou diferentes da nossa, legal? E aí, galera, vocês estão curtindo? Falei que hoje a gente ia até 11. Já foi avisando desde ontem. Vamos nessa. Agora eu vou preparar vocês para receber uma bateria de técnicas para eliminar crenças limitantes. Tá? com muitos exemplos, muitas histórias de uma forma bem rica, galera. Olha só: as crenças limitantes são as crenças que atrapalham a gente na hora que a gente alcançar o nosso objetivo, e nossas metas, né? E a construção dessa outra limitação, que eu, do jeito que eu gosto de ensinar aqui para vocês, né? Na formação básica, ela tá muito associada ao Albert Eres e a Rational Emotive Behavior Therapy, terapia racional, emotiva, comportamental. O Albert Eres é um psicólogo putz, muito top, super legal aí. Do, do século passado. Né? É, ele só não ficou tão famoso quanto os colegas ali, Freud, Jung, esse tipo de coisa, mas ele é um gênio também, foi o principal que estudou essa abordagem que eu vou mostrar aqui mais para vocês. Tá? Então, olha só, o Ellis e os colegas dele, né, os alunos, o núcleo de pesquisa dele, acreditavam que os eventos são neutros. Então, não é o evento que vai perturbar a gente, mas as crenças e expectativas que a gente liga ao evento. Tá? Essas crenças e essas expectativas, então, são preferências que a gente vai converter em demanda e depois vão virar aborrecimento ou frustração quando o universo não atende essas demandas. Então, se liga, gente. Olha só. É... Tem gente que vai morrer de Covid. Tem bebês que vão nascer hoje. Tem gente que vai adoecer, vai morrer. Tem gente que vai adoecer, vai se salvar. Pô, vão ter jovens morrendo numa batida de carro, né? Vão ter pessoas assaltando, assassinando aí no, no mundo. Vai ter gente se casando, vai ter gente traindo, vai ter gente se separando, né? Vão ter crianças né, é, partindo previamente. Vão ter flores nascendo, vão ter festas, vão ter eventos. Vão ter ali preços subindo, outros preços caindo, políticos roubando, outros políticos é, se elegendo, outros fazendo coisas legais né, para a sociedade. Vão ter ali inovações tecnológicas, né, vão acontecer, algumas leis vão ser criadas, outras leis vão ser extintas, é, vai ter gente ouvindo música alta no lugar, vai ter gente querendo dormir, vai ter gente é, pô, explodindo igreja em algum lugar ou embaixada, vai ter outras pessoas fazendo uma manifestação de paz, né? vai ter ali, o mundo vai girar, e o mundo sempre vai continuar girando, e, e, e as coisas vão continuar acontecendo, episódios e eventos vão acontecer. E aí o que, que acontece? Né? Qual é a expectativa que você tem sobre cada episódio desses. O que que acontece? Né? Quanto mais... Todos os eventos eles acontecem, o evento é neutro. O evento é neutro. A mesma pessoa pode ver aquilo e não se incomodar, outra se aborrecer bizarramente. Você vai fazer uma live, vai aparecer alguém para elogiar, vai aparecer alguém para criticar. Entendeu? Você vai falar que você está animado com os novos conhecimentos que você está ganhando, vai ter gente para falar que você está sendo enganado. Outros vão falar, pô, que legal, o que você está aprendendo? Eu quero ser seu cliente. Entendeu? Então, esse, cada evento desses é neutro. Só que o que acontece? O evento não é tão neutro que você criou uma expectativa em relação a ele. Você associou, baseado na sua crença, no seu mapa de pensamento, algo que deveria acontecer de outro jeito. E toda vez que não acontece, toda vez que o mundo é cruel, que o mundo é injusto, com a sua percepção, você se aborrece, você se frustra. É... Eu vou invocar mais uma vez Matrix. Né? Como é que a gente faz, então, para trabalhar e para mudar a crença? Olha só. Mudar a crença não significa que a gente tem que renunciar nossos valores ou as nossas preferências. Pelo contrário. A gente tem que aceitar nossos valores e preferências. A gente só não precisa não, não tem que insistir que o mundo e todas as pessoas tenham que viver de acordo com eles. tá? E você vai ver que a maioria das crianças limitantes que a gente vai trabalhar no, nos clientes, é, elas vão incluir esses tem que, deveria... Poderia, sempre, nunca, ninguém, todo mundo, nada, tudo. Esses quantificadores universais, esses generalizadores sobre como você acredita que o mundo deveria operar e gerar baseado nas suas crenças, nas suas preferências, nas suas expectativas, nas suas omissões, nas suas distorções. Todo mundo deveria, se importar com a saúde, todo mundo deveria ter fé em Deus. Né? É, todo mundo deveria se educar todo mundo deveria assistir a aula do Bruno Giuliani né? todo mundo deveria né? então coisas que parecem interessantes ou justas imagina, tudo isso está mostrando algum tipo de limitação o problema da limitação é quando ela gera aborrecimento né e aí, eu vou mostrar para vocês aqui, mas depois vocês vão assistir um vídeo para pegar melhor o jeito. Esse modelo AF, para desafiar e contestar a crença. Toda crença então, ela tem um evento que ativa ela. Por exemplo, você leva uma fechada de trânsito, ou então, é... você chega no primeiro dia do curso de inglês e a professora fala e você não entende nada. Você faz uma grande jornada e está na hora de você fazer a transição para venda. E aí, vamos supor, na, quando você leva a fechada de trânsito, se, você, se a sua crença é assim, pô, todo mundo deveria ser educado, de repente você fica aborrecido, chateado, zangado, perde seu dia, conta disso. Lamento te informar. O mundo vai continuar girando e você vai levar a fechada de trânsito se você estiver dirigindo. O que, que você tem que pensar em vez de todo mundo deveria ser educado? Pô, o cara tá indo buscar o filho que se machucou no colégio. Isso aconteceu comigo agora, há pouco tempo. A minha filha Laís. Foi jogar basquete. Um time só de meninos. Ela era a única menina. Não levou 10 segundos de jogo naquele lance inicial de jogar a bola pro alto. E um... dedo dela foi para trás. E lesionou aqui. Ficou com a tala 10 dias. Ó. Ligaram da enfermaria do hospital. E eu tive que... ir Lá no colégio dar essas coisas é... não tô falando que eu dei a fechada em alguém agora. Se fosse a minha esposa indo buscar ela, nossa se prepara e voltar o carro com sei quantos lasca ali. Não, 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 eu tava pô ela. machucou o dedo vou fazer uma grafia que que vai ficar tudo bem. Ela já deve ter imaginado que uma fratura exposta sangrando vai morrer se não, não for atendido. Pois é, é, é o filtro da mãe, né? Costuma ser mais, mais diferente. Mas o... se você soubesse que o cara que te fechou, na verdade, tá indo buscar o filho no colégio, acidentado, você ia se incomodar tanto com a fechada que ele te deu, ou às vezes você até, ó, ia dar uma freadinha, passa, passa, passa. Né? Você merece. De repente você fica diferente, solidário, E galera, eu vou te falar. Não deixe a simplicidade da parada, mais uma vez, ofuscar o poder dela. Mudar uma crença é você chegar para o mesmo evento e reescrever o pensamento que vai gerar a consequência que você quer. Eu não quero ficar chateado, eu quero ficar solidário. Então, o que que eu tenho que pensar? O que que eu tenho que mentir para mesmo acreditar? O Que verdade nova que eu tenho que contar e acreditar para aquilo, então, gerar o efeito que eu quero? Pô, o que que eu tenho... Se eu contar para mim... Nossa, inglês é muito difícil, eu não vou aprender. Eu abandono o curso. O que que eu quero? Não, eu quero persistir. É só inventar assim. Pô, cara, fulano que tem metade da minha inteligência aprendeu. Então, eu consigo aprender também. É só eu persistir. Ah, então, eu vou lá e persisto. Se você pensar assim... Nossa, a, a sessão de coaching tá linda. Eu vou estragar a sessão vendendo? Mostrando minhas segundas intenções? Nossa, isso aí vai você... Gaguejar na hora de dar o preço. Você vê disso, você pensar assim: pô, se ela fechar, aí sim que vai começar o coach de verdade. Ela vai alcançar tudo que quiser, ela vai, pô, vai ser um ganha-ganha maravilhoso. Aí, de repente, você faz com mais naturalidade. Eu gosto de contar uma história pessoal minha, para você ver. Às vezes parece pequena, às vezes as nossas crenças são pequenas e podem gerar consequências desastrosas. Né? Então, por exemplo pô a, a, lá em casa eu gosto muito de fruta a minha esposa também meus filhos já não são tão chegados assim mas minha esposa, ela insiste ela é dessa, assim, bem persistente que meus filhos têm que comer fruta toda manhã, entendeu? só que ela também, tem as crianças do pai dela que é, que é agrônomo, passou engenheiro de que, pô maçã de casca é um negócio so... casca de maçã é um negócio que tem muito agrotóxico, que tem cera, que tem veneno, que tem sei lá o que das contas. Então, ela vai descascar uma... Quando, ela... Quando eu compro a maçã e levo para as crianças, e é ela que vai dar a maçã para as crianças, ela descasca com pelo menos ali um a dois milímetros de fruta junto da, ma... da maçã. Aí ela pega, faz quatro cortes assim, pega aquelas tipo... 4 meia lua de maçã, fatinho em 8 e dá para as crianças. Metade da maçã vai embora. Eu sou um cara que eu acredito que pô boa parte das vitaminas da maçã estão na casca. E eu ainda tenho a crença que é, é feio desperdiçar comida. Que é feio jogar é, comida no lixo. Tanta gente às vezes com fome, né? E aí você jogando Comida no lixo. É, aí, cara, eu vejo aquela maçã, as cascas, de vez em quando eu até pego e como. As cascas, rouo ali a, o cabo. Eu, quando como uma maçã, eu como uma maçã com a casca e é capaz do cabo ainda sofrer. Né? Sobra, sobrar só realmente o palitinho ali de cada lado até a semente. Eu como. Se eu faço suco, já é semente junto para dentro do, do suco. Verdade professor. Verdade para quem? Né? Então, quando eu vejo aquilo ali, eu me aborreço. Eu chego, eu chego, eu chego a ponto de brigar. Né? Pô, linda, pega leve aí, já que você vai tirar a casca, tira ela rente. Ou então, é, corta assim e depois tira a semente, com, corta ao meio e, e, e tira ali que você desperdiça menos, entendeu? É, faz a coisa de maneira mais eficiente. Vamos supor que eu não possa fazer e tem que ser ela. Vamos supor que eu só vejo o prato com a maçã. Como é que eu faço para ver o prato com maçã e não ir brigar com a minha esposa? Acabar com o nosso café da manhã por conta de casca de maçã e de, de desperdício de meia-maçã. Ela vai continuar fazendo isso ela vai continuar cortando a maçã do jeito de qualquer jeito e, e desperdiçando metade, tá? Aí eu quero saber o seguinte, de quem é a culpa por se aborrecer com esse desperdício de maçã? É dela ou é meu? Nós temos às vezes, eu então com essa crença de que é feio desperdiçar comida, né? É... Eu tendo a ficar aborrecido e o meu aborrecimento transborda em discussão. Acaba, às vezes, com a nossa manhã. Com a manhã que tinha tudo para ser maravilhosa, harmônica, e, às vezes, depois disso ainda rende para depois. Então, você vê que é uma coisa simples. Agora, se eu quero... agora Ela vai continuar desperdiçando maçã. Se eu quero passar até uma, uma manhã harmônica é, e feliz, tipo o café da manhã da Doriana, é, o, o que, que eu tenho que pensar... No lugar de é feio desperdiçar comida, aí eu começo a escanear e buscar pensamentos que possam substituir essa frase que criem um efeito tipo eu não me importar. Então, por exemplo, se eu chegar e pensar assim, nossa, a maçã não tá cara, né? Se eu compro a maçã a 10 reais o quilo e ela joga a metade fora, na verdade o quilo da maçã foi 20. Piorou a situação. Esse pensamento não, não vai funcionar também. Aí eu. Tã. O que, que eu posso pensar? Sabe o que, que eu passei a pensar, galera? Eu passei a pensar assim, a maçã cumpriu o papel dela. Tá? A maçã cumpriu o papel. A maçã brotou na árvore, foi colhida, foi transportada, foi selecionada, né? é... foi lavada, foi... foi comprada, a cadeia inteira produtiva foi remunerada, né? desde o cara que é, pantou e colheu a maçã, até o transportador, até o mercado, o imposto da maçã foi pago, né? E a maçã então cumpriu o papel dela, independente se ela vai ser comida ou não. Pô, isso funciona? Cara, funcionou. Agora eu olho ali as caixinhas de maçã, ah, essa maçã já cumpriu o papel dela, independente se ela foi toda é, consumida ou não. E aí, não me, não me causa mais aborrecimento, então você vê que eu... <risos> é, parece uma besteira, mas é assim que são, que funciona a nossa vida, é só você criar uma alucinação nova para você, que, possa... que tenha algum tipo de plausibilidade, que vá funcionar na sua cabeça, e que dê a consequência que você quer, no meu caso, é não me incomodar, com desperdício. No seu caso, pode ser pegar e mandar as mensagens. Qual é o pensamento que está te impedindo de pegar as mensagens no Telegram e mandar? O que, que você tem que passar a pensar se você quer ter a ousadia de mandar aquelas mensagens? Tá? Qual é o pensamento que está te impedindo entendeu, de pô, ser mais ousado, mais agressivo aí na busca por essa carreira para se tornar um coach. Ok? Então, é isso aí. Galera, você criar... Eu botei, então, para você, gente, só para vocês saberem, um vídeo ali no, no Telegram mostrando bem bonitinho como é que faz essa técnica aqui do AF, tá? Eu, eu, eu fiz no quadro branco, eu fiz uma demonstração extra com a Fernanda Fuscaldo, que era resistente para gravar vídeos. E hoje ela tem um canal no YouTube, inclusive ali, de ensinando mulheres a se vestirem de uma maneira mais econômica, tendo armário mais mais consciente, mais inteligente, mais enxutos. Ela é super ninja, a Fernanda Fuscaldo, tá? Depois que você assistiu o vídeo, inclusive... É, a mulherada pode se inscrever aí no canal dela. Ela hoje em dia até ensina outras mulheres a ser também personal o Show. Olha só. A ferramenta, mais ou menos, pela ótica da de você fazer a sessão de coaching. Pô, a menina. É, se sentia como se estivesse enganando a pessoa. Vai pensar... O, meu amigo vai pensar que eu só chamei ele aqui para o encontro porque eu queria um cliente, que eu estou com segundas intenções. Aí você vê que com esse pensamento ela gaguejava no oferecer o serviço ou oferecer que ele não se esconder. Qual é o resultado que ela queria? Não, eu quero oferecer de forma confiante, tranquila, peso, sem o peso do dinheiro no serviço. Eu quero ter coragem para negociar os argumentos e objeções e assim fechar a venda. O que ela tem que pensar no lugar... Pô, eu posso junto com essa pessoa caminhar para o resultado que ela quer e nós podemos gerar resultado bem positivo juntos, ganha, ganha. Eu fechar com esse cliente vai me deixar mais perto da vida que eu quero e mereço viver. Então, com esse pensamento, você consegue fazer a sua oferta de uma maneira mais interessante? Sim. Pensa isso para os seus convites coach também, tá bom, gente? Então, você tem já, além da técnica do, a, do AF, que é uma técnica, de coaching. Eu agora vou mostrar uma série de técnicas aqui para vocês, tá, para você ajudar ali a contornar a crença limitante. Uma dessas técnicas é a técnica do como se. E essa técnica do como se é assim: as pessoas estão com foco no problema, tá? E a técnica do como se é uma técnica de foco na solução. Você consegue agir como se isso não fosse mais um problema para você? Como se você não tivesse problema nenhum em mandar os convites. Se você não tivesse problema em mandar os convites e você tivesse mandado ontem, como seria? O que, que você ia estar de diferente da vida hoje? De repente, a pessoa começa a ver que não doeu. Ou então ela descobre que era só uma fachada, uma ilusão. Se você não precisar de certificado, como seria? Se você não precisasse terminar o curso antes de mandar os convites. Se você não precisar de ninguém para falar que você é um coach, se você não precisar de um rótulo para ajudar pessoas, como seria? É... E aí a pessoa às vezes consegue ver que ela na verdade estava, nossa, se iludindo caiu em algum tipo de gente que botou uma cortina de fumaça. Botou no, no, não é aquele muro, bloqueio na mente. Essa técnica do como se, é como se eu virasse para aquele cavavalinho e falasse, pô, age como se você não tivesse amarrado. O que, que você ia estar tá fazendo se você não tivesse amarrado? Estaria caminhando. Então, a gente quer caminhar. Nossa! Eu andei. Né? E você vai ver que o problema foi você que inventou, foi você que colocou, ou alguém inventou e você acreditou no problema. Está criando problema onde não existe. Tem uma galera que fica criando problema onde não existe. E isso é crença limitante. Entendeu? O é, é como se ela também serve para você é, potencializar uma atitude do seu cliente. O... Então, você pega e chega assim. Você consegue agir amanhã como se você fosse o melhor vendedor do mundo? Como se você fosse o melhor coach do mundo? Como se você fosse um master coach já certificado de nível? Você consegue agir só amanhã como se você fosse a pessoa mais pontual? Então, muitas vezes, esse como se si também ajuda com aquele fazer até se tornar. E a pessoa descobre que não, não é tão doloroso ou tão difícil assim. Você consegue agir amanhã como se a sua rotina de casa não fosse necessária para os outros nossa, o que eu mais conheço também são mães que criam os problemas e as rotinas dentro de casa transformam aquilo num uma espécie de conjunto de leis e regras muito mais às vezes, para atender elas do que a necessidade das crianças, agindo muito mais pela regra de ouro do que a regra do outro também E se aprisionam numa rotina de insanidade. Você consegue imaginar como se isso não fosse necessário, né? A gente consegue libertar uma galera às vezes usando como se. E é muito bom às vezes o Ou como se também. Você às vezes você vê que o ser humano tem muito mais recurso dentro dele do que ele imagina. Ele só não sabe acessar. Então, você às vezes faz o como se, não é seu assim, como se, você pode perguntar o quem consegue. O que é essa técnica do quem consegue? A pessoa colocou uma limitação ou um bloqueio. Ou botou um obstáculo ali. Independente se esse obstáculo é real ou é ilusório. Então, por exemplo, a porta está fechada. Quem você conhece que conseguiria abrir a porta? O Hulk, o que, que o Hulk faria? Ah, esmagaria a porta. Você consegue esmagar a porta? Não. Então me dá outra pessoa. Quem você conhece que conseguiria abrir a porta, trancada? Pô, oh, minha mãe. O que, que sua mãe faria? Minha mãe ia telefonar, falar para o meu pai trazer o chaveiro, ia sentar e ia ficar jogando Candy Crush até meu pai vir com o chaveiro abrir a porta pelo outro lado. Aí nisso, de repente, tá bom. Você consegue agir como se você fosse sua mãe? Não, eu consigo agir melhor. Eu consigo ligar para o chaveiro em vez de ligar para o meu pai. Né? Ligar para o cheveiro, que minha mãe faria. Tá Não. <risos> é... Você vê ali que você, às vezes, consegue ir trabalhando desse jeito, né? Outra técnica aqui, bem legal, gente, que a gente já vem trabalhando desde o começo. Hoje eu vou ficar meio que... É, vou substituir a visualização do dia para uma história, Tá? Mas o ensaio mental. O que é o ensaio mental? Vamos lembrar que tudo acontece duas vezes. Primeiro no lançamento e depois no mundo real. Você consegue praticar mentalmente as coisas que você vai fazer. E se você treina no cérebro, depois fica mais fácil quando você vai fazer no mundo real. Então essas visualizações elas são muito poderosas. Se você se imaginar, você vai dar uma palestra, visualiza você chegando lá, olhando para a audiência, se tem uma pessoa que você gosta, se tem uma pessoa que você não gosta, é... se tem alguém que você admira demais, como é que está o equipamento, a coisa dando certo, você pode sair também dando errado, por exemplo, putz, falhou o projetor, se eu tiver que fazer a apresentação sem, será que eu consigo? Como é que eu faria? Então, tudo isso pode não só antecipar problemas, como também já te treinar. Você não vai estar improvisando. Se você fez um ensaio mental, gente, você corta boa parte do seu improviso e transforma ele já como se fosse numa coisa que você praticou e treinou. É óbvio que o ensaio mental ele não substitui o treino prático. E olha só que interessante. O treino prático ele não substitui o ensaio mental. O ideal é você conseguir fazer as duas coisas. Tanto que, para por exemplo, pilotos de Fórmula 1, né, é obrigatório você fazer e, e ter o um ensaio mental do circuito. Você pega um piloto de Fórmula 1, você dá para ele um, um livro e você fala assim, olha, agora você está na pista de Mônaco. Deu a largada. Aí você põe um vídeo dele dirigindo e um dele fechado com os olhos fechados assim. Você vai ver que vão estar assim décimos de segundos ou décimos de segundos só de diferença. Ele ensaiando mentalmente, dirigir a pista que ele já decorou e dele na prática. Tem um vídeo ali, Pelé Eterno, que mostrava que o Pelé, antes de entrar em campo, estava lá no vestiário. Ele tava de olhos fechados, assim no banco. Aí chegava o tostão para ele. Qual é, Pelé? Tá tirando o um cochilo aí antes do jogo? Aí ele. Não, eu tô é, visualizando as jogadas que eu vou fazer. Eu tô treinando as jogadas que eu vou fazer. Você tá maluco? Quando o Pelé fazia aquelas coisas ninja que ele fazia, será que era a primeira vez que ele tava fazendo? Tem um filme muito legal também chamado, gente, Homens de Honra. E agora, é... como é que o que é esse filme, né? Esse filme é um filme com o Robert De Niro e o Cuba Gooding Jr., né? Onde a... o Cuba Gooding Jr. é um mergulhador da Marinha. É... Ele era um marinheiro que queria se tornar mergulhador numa época em que a Marinha era racista e preconceituosa. Onde a maioria dos marinheiros negros iam no máximo ali ser cozinheiros ou mecânicos, alguma coisa nessa linha, dificilmente eles conseguiriam ser promovidos a oficiais, e os mergulhadores tinham que ser oficiais. Né? E o, o, o que acontece? Eu quero só que você lembre nesse filme, se você já assistiu, tem uma cena onde os marinheiros eles são ali, os mergulhadores são obrigados a montar uma espécie de uma bomba hidráulica no fundo de um rio. Tem uma bomba desmontada, eles descem com peças e ferramentas e eles têm que montar a bomba no fundo do rio. Olha que interessante, os SEALs americanos, que são a, nossa, uma das forças militares mais bem treinadas do mundo, eles são a tropa de elite dos fuzileiros navais americanos, eles fazem uma, uma, a, um teste bem parecido com esse. É, então eles pegam essa bomba, jogam ali no fundo numa piscina e os mergulhadores têm que mergulhar e conseguir montar é, ela no, no fundo da piscina, né? E o que acontece? Eles pegaram lá, dividiram nos Davis Seals aleatoriamente o grupo A e o grupo B. Desmontaram as bombas do grupo A, jogaram lá e cronometraram o tempo que os soldados do grupo A conseguiam montar suas bombas. Cada um deles subiu, eles viram o tempo médio. E, e criaram uma marca que era o tempo médio do Grupo A. Antes do Grupo B pular, eles falaram assim, olha, vocês vão pular e vão montar a bomba, igual o Grupo A fez. né? Só que antes de vocês pularem, eu quero que vocês se imaginem descendo e, e se imaginem pegando peça por peça e montando. Mas eu quero que vocês também visualizem e imagine que quando vocês estão lá embaixo montando peça por peça, vocês sintam que lá vocês estão sob efeito da gravidade e da pressão da água. Os seus movimentos têm uma resistência maior e a gravidade é diferente também. Eu quero que vocês é, sintam que quando vocês estiverem lá embaixo, vocês estão respirando aquele oxigênio de cilindro e não oxigênio atmosférico e... E vocês vão estar sujeitos àqueles ruídos de pressão subaquáticos e não, a, 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 com, com, no máximo, com uma fala no seu microfone do que é isso. Escuta esses barulhos. Eu quero que vocês sintam que a temperatura da água vai estar mais gelada e já começando a penetrar o seu uniforme enquanto vocês estão ali terminando de montar o negócio. Terminaram de visualizar? Pode mergulhar e montar. Nossa, a performance dos caras foi 40% maior do que a do grupo que não fez a visualização. Adiantaria eles não saberem montar bomba? Obviamente não. Então, a, o ensaio mental, se o outro time tivesse treinado montar bomba e eles não tivessem, eles iam tomar uma lavada. Mas os dois grupos sabiam montar bomba e eles conseguiram comprovar que se você tem o ofício, você com ensaio mental, você aumenta a sua performance na hora de fazer aquele determinado ofício. Legal? Um, um outro experimento foi com a no um instante de tiro. Eles pegaram um grupo grande de pessoas, como se tivesse assim, 20 balas para eles ensinaram a atirar. Todo, nenhum deles sabia atirar. Então agora você vai aprender a atirar. Todo mundo ali teve a oportunidade de, de aprender a atirar com 20 tiros. Aí eles pegaram esse grupo e dividiram em três Para o grupo A, eles deram mais 20 tiros e falaram, ó, oh, você agora vai continuar praticando aí com bala, munição, arma de verdade. Para o grupo B, eles falaram, olha, você vai ter que ficar aqui e você ensaia, dá 20 tiros, você não tem arma, você não tem munição, mas você tem que imaginar como se fosse a pressão, como se fosse o um encaixe, o tempo que você fica entre dar um tiro e o outro, a mira, essa parte toda, legal? E o grupo C, eles falaram, vocês podem descansar. Passou-se esse round, onde o grupo A deu mais 20 tiros, o grupo B ficou lá fingindo que estava tirando, e o grupo C ficou de bobeira, eles deram mais 20 balas para cada um. Pô, a performance do grupo A foi 91%. A performance do grupo B né, foi tipo 70, é, 87%. A performance do grupo C foi 70%. Então, olha a lacuna que ficou. Quatro pontos de diferença entre quem ficou treinando com arma e munição e quem ficou treinando sem arma e munição. Só que foi uma diferença de 17 pontos para aqueles que ficaram de bobeira sem ficar ensaiando mentalmente o treino. Beleza? Então, o, o que, que acontece? Pô, você vê aí o poder que tem o ensaio mental. A minha história favorita dessa é, é, é bem interessante também. né? Não é só questão de ensaio mental, mas o Walt Disney que é um dos caras considerados mais geniais, mais criativos do mundo, ele, ele construiu a Disneylândia, na Califórnia, e, é, e, só que putz, o sonho dele era um parque maior, com um trem suspenso, com um castelo da Cinderela gigantesco, e etc. E aí ele conseguiu arrendar um terreno lá na Flórida, né, que hoje é Orlando, e o, começou a construção de um parque ainda maior, que viria a ser a Disney World. É, só que o, o Disney morreu durante a construção. Na inauguração do parque, chegou um repórter para os irmãos dele lá e falou, nossa, pena que o Walt não está aqui para ver isso. E aí falaram assim, é aí que se se engana. Ele foi o primeiro a ver. Então, galera, vamos sempre usar e abusar do ensaio mental, né? tanto para nós mesmos como para os nossos clientes de coaching. Próxima técnica é a técnica do ensaio dramático e o que que é um ensaio dramático o ensaio dramático também é conhecido como teatrinho ou o roleplay né o ensaio dramático você vai fazer quando o seu cliente tem que interagir com outro ser humano ou com algum equipamento aí você tem como pedir para ele praticar meio que na sua frente e você fazer o papel de com quem ele vai falar então vamos supor seu cliente vai fazer uma entrevista de emprego. Você pede para ele, lista qual você acredita ou encontra aí na internet, quais são as perguntas que o entrevistador vai fazer para você que você tem que estar tá fiado para fazer. Pô, eu vou ser, então, entrevistador, você vai ser você. Deixa eu, e aí eu interpreto um, um, uma pessoa de uma entrevista de emprego para ele já ensaiar aquilo. A mesma coisa pode ser feita com vendas e objeções. Você é, fazer um ensaio dramático, superando a objeção da pessoa falando, pô, tá caro, ou então não tenho dinheiro, preciso pensar, quero fazer depois, tenho que falar com meu marido, será que isso funciona mesmo? Aí eu não sei para nada, ano que vem, essas coisas. E aí, se a pessoa falar, de repente, você tá na pilha. Beleza? Pô, se a pessoa vai fazer uma apresentação, uma palestra, você pode ser a primeira audiência dela. Ela pode, inclusive, filmar isso e depois assistir o vídeo e ela mesmo se dar feedback supervisionado por você. Legal? Então, um ensaio dramático é esse teatrinho, esse roleplay que você pode fazer com o seu cliente para aumentar a chance dele ter sucesso na hora que ele for para Vamos Ver de Verdade. Beleza? O modelo de AF para contestação de crença. Eu, eu coloquei um videozinho. É rápido esse vídeo para vocês. Já está lá no Telegram. Está na descrição desse vídeo aqui também. Legal? É muito bom aí para vocês assistirem. Aí vocês vão ter essa compreensão da técnica. Ele me poupa de eu ter que explicar ela aqui, porque ela é um pouquinho mais complexa. E aí, essa aula já é uma aula puxada, já é uma aula longa, né? Reenquadramento. Gente, o, o que, que acontece? Ó, deixa eu deixar bem claro. Eu falei ontem que essa aula ia até 11 horas, ela vai até 11 horas. Eu falei que em média até. Amanhã eu dou um refresco para vocês. Sexta-feira eu dou um refresco. Mas hoje eu estou aqui para dar o meu melhor sobre crianças e valores. Eu não tenho como quebrar isso. É, o, o, o jeito otimizado de dar o treinamento é assim entendeu então por favor não me peçam para acabar a aula mais cedo quem pedir a palavra-chave vai é, vai ser cortado eu tô aqui para dar o meu melhor eu não tô aqui eu, eu também talvez gostaria de já ter acabado a aula tá indo para casa tá indo pô, deitar na na cama mas pô eu tô aqui tu aguenta também beleza então, vamos, vamos nessa. Para de se queixar, para de reclamar, se supera aí, cara. É, você quer ajudar os outros a se superar e não consegue superar um negocinho? E tem uma galera aí que está reclamando, está se queixando. Olha, se queixar é uma das piores coisas que você pode fazer na vida. Já, já, já começa a fazer esse exercício de parar de se queixar. Ninguém quer saber dos seus mimimi, das suas queixas... Desse tipo de coisa não guarda elas para você, é melhor. O queixa vira âncora negativa. É um monte de coisa assim. Ok? Então, pessoal, essa, essa, essa foto aqui, essa imagem é bonita? Essa imagem é bonita? Sim ou não? Sim, né? O que é que essa imagem transmite para você? Pô, liberdade, paz, né? Voar alto. Sou gaivota, dependendo aí de um treinamento que você já fez. Superação. E aí vai. Agora, e essa foto aqui, é bonita? Depende, né? O que, que essa foto, que essa imagem aqui, transmite para você? Então, vamos falar só ali. Contraste, né? Aterro sanitário, lixão, alguma coisa. E... Mas olha que interessante. A primeira foto saiu da segunda ela é um movimento normalmente oposto ao que o ser humano tende a fazer. Nós, seres humanos, somos conectados para a sobrevivência. E para a sobrevivência, a gente tem que detectar aquilo que está errado. Então, o nosso cérebro, sim, ele tem o foco no negativo. O cérebro do ser humano né, tende, por natureza, a focar, a prestar atenção naquilo que está fora do padrão, naquilo que está fora da normalidade, naquilo que, tá, é, que é mais perigoso, que é ameaçador, instintivamente. É por isso que, por exemplo, se você está passando num, perto de um acidente de carro do outro lado da pista, mesmo reclamando das pessoas que passam devagar para ver o acidente... Na sua vez, você também passa devagar. Esse gatilho, essa curiosidade é, irresistível que a gente tem é um instinto de, calma aí, deixa eu ver o que ele fez de errado para eu não fazer aquilo. Tá? Então, às vezes, o, uh, você, o olhar humano, ele tende o seguinte... Tem uma coisa muito bonita com uma coisa feia, ele primeiro vai reparar, às vezes, a coisa feia. E isso, obviamente, pode estender para a sua personalidade hoje criar limitações em você. Porque isso não é o melhor jeito de você curtir a sua vida e nem mesmo, às vezes, de alcançar os seus objetivos. E alguns, para determinadas profissões, para determinadas tarefas, encontrar e corrigir erros é questão de sobrevivência. É, questão de, é o que diferencia o sucesso do fracasso. Mas em outras situações, se você ficar procurando só coisa errada, principalmente se a situação é na maior parte errada, isso vai ser um desastre na sua vida. Então, olha só que interessante. Eu conheço um monte de coach que estão ali. Não, eu sou positividade. Esse copo d'água está meio cheio. Não está meio vazio. E aí, de repente, ele faz uma live ou faz um vídeo e tem 19 pessoas que curtiram e tem uma que foi lá e descascou num comentário. Fez um comentário grosseiro ou é, que desagradou. E aí a pessoa vai... Ai, tá vendo? Que tragédia. Eu não sei, mas a tendência deve ter... Quantos dislike tem nesse vídeo? É, Gabriel, olha aí para mim. Eu não sei se você já curtiu o vídeo, mas curte aí. Mas a, a natureza, a tendência é que tem alguns dislikes também nele. Né? Agora, imagina. O Gabriel está vendo aí é para. Tá. Oi? É que ele está no. O dislike só mostra no vídeo do YouTube, não mostra dentro do estúdio. Eu estou dentro do estúdio. Ah, tá. Fora. Bom, mas, com certeza tem alguns dislikes aí três, né? Imagina se eu resolvesse focar nos dislikes. As pessoas não gostam de mim, não é possível. O que, que eu vou fazer para agradar essas três pessoas que de repente nem podem ser agradadas? Em vez de focar nas, sei lá, tem quantos, 700? 800? e 1.080... Uh, uh, likes? Likes. 823. É, em vez de eu focar em agradar essas pessoas que eu já estou agradando, que estão curtindo, não. Calma aí, deixa eu transformar a minha personalidade agora para ver se eu agrado esses três. Não é assim que funciona, gente. As pessoas que você ser criticado pelo seu trabalho, pela sua postura, pelo pelo seu posicionamento, não é uma questão de se si você vai ser criticado, é uma questão de quando você vai ser criticado. Não dá para agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu fazer isso, entendeu? Então, presta, repara uma coisa, isso, então, seria negativo, né? O que que é essa técnica do, do reenquadramento que agora eu acho que vocês estão pegando o sentido do que eu tô falando, né? Tem uma galera que assim, pô, vai para uma festa de casamento, tá tudo lindo, a cerimônia é bonita, é, o, o discurso do, cerimônia, do padre, do pastor, do celebrante é legal, é entusiasmante, é emocionante. Aí o casamento inteiro, a festa está legal, a comida está boa, só que o primeiro round de cerveja de chopp veio quente. Porque pegaram. Aí, como é que foi a festa? Ah, sabe, foi, foi até legal, mas o chope estava quente. Tomou o chope gelado, o negócio tomou o primeiro quente, pá, botou aquilo. Droga, vocês conhecem gente assim? Então, a técnica do reenquadramento é a técnica justamente do contrário disso. Você está você vendo o interno, cara, vamos pegar o que está funcionando. Vamos pegar o que está funcionando, porque tem um monte de gente que está com a vida no inferno, gente. E aí você precisa do quê? De alguma coisa que funcione para ela entender o que, que ela faz de diferente ou por que, que vale a pena lutar. Então, repara uma coisa. É que nem ali. Pô, o boletim do seu filho vem assim, a primeira coisa que você pergunta meu filho, olha só, o que, que você fez? A sua única responsabilidade é estudar. Quatro vai ficar de recuperação, vai ser reprovado um ano inteiro. E se o boletim do seu filho vier assim? Entendeu? Sabe o que é o reenquadramento? enquadramento é você virar e falar Uau! Que máximo que você tirou 5, 8, 10 nisso aqui. O que, que você fez que conseguiu funcionar nessas matérias. Será que tem alguma coisa que a gente pode aprender nesse contexto que depois você pode transbordar ou utilizar com outras áreas da vida ou com outras funções ou com outras tarefas? Para você conseguir dar para o seu coaching um ar de esperança, porque se você chega e pega o um coaching, mais ou menos, um cliente de coaching, onde ele está com situações vermelhas em diversos cantos da vida, pouquíssimas situações boas, e você começa já atacando as piores coisas, é muito difícil aquela pessoa ter forças e motivação para recuperar. Então, a gente chegar e focar naquilo que é positivo é um conceito de esperança. O reenquadramento é um conceito de luz no fim do túnel. Pô, Vamos olhar para o que está bom e positivo, porque daqui tá a gente pode começar a, a, a criar mais disso. Beleza? Vocês vão ver no sábado, que eu vou contar para vocês uma história, onde eu fui obrigado a fazer um reenquadramento, porque tinha acontecido uma tragédia. Foi um dos primeiros processos de coaching gratuito que eu fiz. Né? É... Tinha rolado um... Mas era um trabalho voluntário. Pô num alojamento de desabrigados. Tinha acontecido ali uma dessas enchentes aqui no Rio. A, a, o barraco do, desse cara que eu atendi, desse rapaz ali, a lama subiu até o teto, saiu e ele estava, então, desabrigado. E aí eu tive que usar um reenquadramento, que é, olha só que interessante, sua família inteira está viva, vocês tá estão mais unidos do que nunca, vocês estão motivados. Em vez de, pô, você perdeu tudo, agora vai ser foda, e sei lá o quê... E tá pagando ainda aquilo vai ficar no na, na, na tragédia tá então isso é muito poderoso para você dar ânimo para quem está com pouca um pouco ânimo imagina você chegar ali a pessoa chega e olha eu tô acima do peso tô sem dinheiro tô sem trabalho minhas emoções estão à flor da pele e sei lá o que o que está funcionando nessa vida ah, meu uh, meu casamento então, legal, o que você faz aí no seu casamento que consegue fazer ele funcionar? Ah, é assim, assim, é assado. Pô, tu pode emprestar esse hábito, esse comportamento, essa mentalidade pra gente começar a resolver agora essa parte aqui da carreira? E de repente, pô, isso é um reenquadramento. Em vez de você chegar. Que maneiro, então, vamos, vamos lá. Você é uma pessoa que sabe fazer as coisas funcionarem. Se você faz seu casamento funcionar, tem um monte de gente que não, não consegue. Como é que você faz pro seu casamento funcionar? Explica aí, entendeu? E, e, e aí você começa a focar em coisa boa, começa a focar no positivo, em vez de ficar indo caçar problema. Beleza? Então, é nessa. Reenquadramento mais uma técnica legal para ajudar. Só que é o seguinte, galera: só para vocês entenderem, o reenquadramento não é uma distorção da realidade, é você colocar foco. No pedaço da realidade que funciona. Beleza? Ele não é uma distorção. Agora a gente vai aprender a distorção. É a ressignificação. tá? A ressignificação, olha que interessante, né? Uh, a ressignificação é quando você, para uma mesma história, você, para uma mesma situação, para o um mesmo conceito, para o mesmo evento, para o mesmo episódio, seja que seja acontecendo no presente, seja que esteja acontecendo no passado, você dá um novo significado para ele. Você distorce a realidade para ela se acomodar. Então, por exemplo, a maçã, eu dei um novo significado para a... o tal, a maçã, as cascas irem para o lixo. É uma distorção. Né? A maçã cumpriu o papel é, dela. E... Então, como é que funciona esse negócio de ressignificação? Eu já estou com o rapó melhor aqui com vocês, eu vou contar a minha história, entendeu? O, o, como é que eu cheguei no, no coaching? Eu já contei ali para vocês, né? Que o que, que acontece? Eu comecei a atender, porque eu estava desempregado, ter um coach para me ajudar a conseguir um emprego, como eu não tinha dinheiro para pagar esse coach, eu é, resolvi começar a ser coach de alguns amigos, inicialmente para pagar o meu coach. Depois... Para ter uma remuneração entre empregos, até a hora deu de destino, né? mas o que me levou a ficar nessa situação? Pô, eu sempre ganhei muito bem e eu trabalhava nos negócios da minha família até os 31 anos. Em determinado momento, eu sempre morei em Niterói, né? É, casei, estava com minha filha com um ano que ela aí tinha, e meu pai, pô, ele teve que demitir a principal gestora financeira da empresa dele em São Paulo. E ele me levou para assumir o financeiro em São Paulo, porque eu sou bom de matemática. Mas não quer dizer que eu goste disso, né? Fazer trabalho de alto ser, eu alto ir. Mas o que, que acontece? Eu fui. E eu sempre, olha, eu sempre ganhei muito bem. Desde os meus 18 anos, eu ganho muito bem. Você é, trabalhei e ganhei. Então, eu tinha já meu apartamento quitado. Eu já tinha mais de um milhão com 30 anos. Tá? É, carro quitado. E eu tinha, naquela época, 500 mil reais, que é, devia ser hoje equivalente, como se fosse assim, uns 800 mil, alguma coisa desse tipo, se a gente descontar a inflação. Isso em, 1900, é, em 2009, gente, 2009. Minha filha nasceu em 2008. Em 2009, então, foi obrigado para ir para São Paulo e eu tenho 500 mil investimentos. Investimentos que eu sempre operei bem, nunca perdi na Bolsa, esse tipo de coisa, mas eu sempre fui conservador. Eu tinha uma meta financeira de atrás de uma rentabilidade de 12% a 15% ao ano. Isso não é nada complicado numa época que a gente viveu lá atrás de juros altos, não. Tá? Era uma, uma meta assim, a conservadora, começando a beirar ali para um, um moderado. Tá? O perfil. Mas eu não consegui convencer a minha esposa a morar de aluguel em São Paulo. Eu queria, por exemplo com esses 500 mil reais... Ah, se a gente morar num apartamento ali que o aluguel é em torno ali de uns 3.500 reais, eu não só mantenho os meus 500 mil, como eu consigo reinvestir 1.500, tiro ali é, 3.500 para pagar o aluguel e continuo com o meu dinheiro de fazer dinheiro, né? Mas não consigo convencer, e para piorar a situação, você não consegue vender o seu apartamento rápido quando você quer, né? E para piorar a minha situação... O apartamento que ela gostou era 630 mil reais. Eu tinha uma crença que eu não gostava de ficar devendo, entendeu? Eu não gostava de fazer financiamento, eu não gostava de me alavancar nessa linha. E aí, o que eu acabei fazendo? Eu estava acompanhando o mercado e eu eu resolvi apostar. Tinha que comprar o um apartamento em três dias em opções. Opções é um sistema que tem na bolsa, legalizado, mas que é quase uma espécie de um cassino. É um jogo extremamente arriscado, onde você tem como ganhar muito e tem como perder tudo. Eu entrei, tirei 200 mil reais e apostei nesse mercado de opções 200 mil reais. Em um dia, eu ganhei 70 mil reais com um, um dia operando. De lucro. Lucrei 70 mil reais em um dia. Entrei com 200, saí do dia com 270. Aí eu... Pô, oh, sou bom nisso. No dia seguinte, eu ganhei mais 100 mil reais de lucro. Ou seja, em dois dias, eu transformei 200 mil reais em 370 mil reais. Eu ainda tinha ali um dia para comprar um apartamento. No terceiro dia, eu consegui ganhar mais 60 mil reais. Então, eu transformei 200 mil reais em 430 mil reais em três dias. 230 mil reais de lucro, né? Operando esse, é, lá em opções. E aí eu tinha que comprar o um apartamento, peguei os 200 mil reais de volta, peguei 130 mil reais, meus 230 de lucro, né? É, sobrou ainda 100 mil e comprei o apartamento. Esse 100 mil, 70 mil eu ia ter que pagar de imposto daqui a 30 dias por conta do lucro de 230 que eu tive dessa operação. Tem que dar a cota do governo ali, né? Então, dos 230 que eu coloquei, 70 mil eu ia ter que dar na época lá para Dilma. <risos> e, o, e o que que acontece? Né? É, 2009, não, não era nem a Dilma, era o Lula ainda. Tava na campanha ali para entrar, não, ainda era ali, né? O. E o que que acontece? Pô, eu, eu com esses 300 mil só ia ter que pagar daqui a 30 dias, comecei a operar esses 100 mil. E aí eu já fingia que trabalhava. Eu transformei 100 mil em 300 mil reais em 30 dias. Meu perfil, que antes eu ia atrás de 12 a 15% ao ano... Eu passei aí atrás de 10% ao dia, não era 10% ao mês, não. Era 10% ao dia, só que me contentava. Eu fui de ultra conservador, um mosquito de ganância e, e do jogo me picou e eu virei um mostrinho, entendeu? Aí o que, que acontece? Eu fui e transformei em 30 dias, sem 230. O que aconteceu com a minha confiança? Ela cresceu num nível estratosférico. Aí eu comecei a fazer o quê? peguei empréstimo e eu tinha virado gestor financeiro da empresa e tinha uma reserva de caixa lá na empresa de 800 mil reais. Eu peguei mais de um milhão de reais. E eu falei, vou transformar vou triplicar esse dinheiro agora em um mês. Essa reserva de caixa da empresa eu vou devolver triplicado para a empresa, para o meu pai, como se fosse assim, vou sair como herói. E esses meus 300 mil agora, eu vou triplicar eles também. E aí eu já consegui minha atividade nova. Vou pedir as contas do, do negócio do meu pai. E aí você toma cuidado com uma coisa que você... É, que quando você pensa. Seu pensamento tem muito poder. Tudo é criado duas vezes. Primeiro no nosso ambiente e depois na realidade. E se você não sabe escolher uma meta, se você não sabe pedir as coisas pro universo, ele pode te ferrar. E eu comigo, quando eu fui morar em São Paulo, a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu quero voltar a morar em Terói e eu quero parar de trabalhar com meu pai. E eu fui demitido por justa causa pelo meu pai e voltei a morar em Terói. Por quê? Porque quando eu apostei agora mais esse 1 milhão e 200 crente, que eu ia triplicar esse dinheiro, é, em vez de eu transformar 1 milhão e 200 em 3 milhões e meio, eu transformei em 20 mil reais. Chegou uma pilha de carta de corretagem no, no apartamento lá. E eu não tinha mais como esconder o, esse rombo que eu criei. O... Obviamente, meu pai chegou e me demitiu por justa causa, a gente é super amigo, até hoje meu pai é um cara super desapegado de dinheiro, mas com razão ele teve que me, me afastar porque eu tava viciado em jogo, né? Voltei a morar em Niterói, o apartamento que eu tinha acabado de comprar tive que dar para ele, junto com outras coisas que eu, que eu tinha, eu fiquei com uma dívida de 150 mil reais de empréstimos que eu tinha pego para apostar, né? Então tu viu que eu, na verdade, eu praticamente joguei fora tudo que eu tinha levado 14 anos para construir. Meio que voltei pro zero, para 150 negativo. O... Pô, isso acabou com a minha autoestima. Imagina, eu ao mesmo tempo fui demitido, terei um perdedor, quase acabei com o meu casamento, comecei a questionar como é que eu vou sustentar a minha, a minha filha, que besteira que eu fiz. Desperdicei toda a minha juventude, tudo, todo o dinheiro que eu juntei na minha juventude eu joguei fora, né? é, economizei, taran, papá, desonrei minha família, saí ainda com a impressão, sabe, o pessoal não engoliu, de, ah, esses 800 mil é porque você perdeu, se você tivesse ganho, aposto que você ia jogar de novo, esse tipo de coisa, você não ia devolver ah, o, 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 o lucro desses 800 mil para a empresa, pá, e, e aí, isso, Ficou ali na minha cabeça. Tem gente que se mata. Tem gente que se suicida, tira a própria vida nesse negócio. A sorte é que eu não tenho essa tendência depressiva, minha depressão durou pouco tempo, né? E aí eu comecei o quê? a procurar emprego. O resto ali, vocês sabem. Meu pai me ajudou muito a fazer uma ressignificação quando ele veio passar o Réveillon esse ano comigo e falou assim, Bruno, você está olhando para a sua vida como se fosse uma fotografia. Se a gente olhasse para a sua vida como uma fotografia, você realmente agora está no momento de perdedor. Né? mas você foi um vencedor a vida inteira a sua vida na verdade é um filme né? e, e os filmes eles têm os seus altos e baixos do balanço do filme você é um cara vitorioso e o seu filme não acabou ainda você tem uma longa história aí pela, pela frente tá? é, o que acontece que é